1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk
2: gemaakt... door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jan van Merwerk, directeur van de Kuip. Welkom. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Met als eerste vraag wat de belangrijkste of moeilijkste beslissing is
4: geweest die jij de afgelopen tijd hebt moeten nemen. Ja, dat natuurlijk met, heeft alles met corona te maken... en de impact die dat op onze bedrijfsvoering heeft, heeft gehad. Uh, we hebben de keuze gemaakt met elkaar om een elk van de werkgelegenheid in stand te houden... dus er alles aan te doen om zoveel mogelijk mensen op de payroll te houden... in de wetenschap dat we straks weer moeten gaan functioneren met de hele organisatie. Um, en dat is denk ik wel uh, ja, het belangrijkste besluit van het afgelopen jaar. En, en welke
2: keuze hoort daarbij? Want sommige bedrijven hebben de luxe niet om die keuze überhaupt te kunnen maken.
4: Nee, daar hoort wel de keuze bij dat je de overgekosten al zoveel mogelijk... Terugplooid, dus we hebben gekozen voor een waakvlam scenario. Dus we hebben alle ja, beïnvloedbare kosten zoveel als mogelijk teruggebracht. Dat betekent dat we eigenlijk al op een waakvlam scenario functioneren als stadion. Er zijn ook heel weinig activiteiten, dus doen we doen het echt strikt noodzakelijk. En mede dankzij alle overheidsmaatregelen en steunmaatregelen die er nu zijn, kunnen wij het wel redden tot het eind van het seizoen, zelfs zonder publiek.
2: Er is in het betaalde voetbal ook wel sprake geweest bij veel clubs van loonoffers. Geldt dat ook voor medewerkers van stadions waar voetbalclubs spelen, zoals in dit geval? De Kuip.
4: Ja klopt, dat hebben wij ook gedaan. Uh, we hebben een gezamenlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden met, met de club. Omdat we al een aantal jaren nauw met elkaar samenwerken. Dus het maakt ook niet meer uit of je bij club of stadiondienst bent. Je doet mee met dezelfde arbeidsvoorwaarden. Uh, en ook de spelers van Feyenoord hebben dat loonoffer gebracht. Het is een betaald voetbal is dat er gekomen. Maar ook uh, alle kantoorpersoneel hebben diezelfde offers gebracht. Dus
2: als Feyenoord een loonoffer doorvoert... dan geldt dat ook
4: voor medewerkers van de Kuip? Ja, dat wist ik niet. Ja, nee, we... ja,
2: omdat het ook over andere
4: bedragen gaat. Misschien als je een ja, paar miljoen dat... of een paar ton verdient... dat het wat makkelijker is om te zeggen, ik lever wat in... dan wanneer je modaal salaris verdient. Ja, het gaat natuurlijk allemaal naar Rato, dus we doen dat in staffels. Dus iedereen draagt naar, naar vermogen bij... om uh, de boel zo met elkaar uh, in stand te houden. En dat is gebeurd
2: de afgelopen ja. maanden. Zometeen meer over de stand van zaken in de Kuip. Maar eerst naar de luchtvaart. Ryanair verwacht de komende tijd minder passagiers te vervoeren. Door de Britse lockdown wordt het aantal vluchten... van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland... vanaf 21 januari drastisch verminderd. De luchtvaartmaatschappij verwacht dit boekjaar... dat tot eind maart loopt 30 miljoen passagiers minder te vervoeren. En dat is nog weer eens 5 miljoen meer dan eerder werd geschat. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige aan de TU in Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik denk dat die vluchten geschrapt worden omdat de verwachting is dat er bijna niemand instapt. Klopt dat?
1: Dat, dat is helemaal waar en dat geldt eigenlijk door heel Europa heen op dit moment. Uh, eigenlijk alle landen of bijna alle landen zitten in een of andere vorm van lockdown. Of komen misschien net uit en gaan er misschien straks weer in. Dus dit is gewoon, uh, ja, binnen Europa is het nu gewoon echt heel beroerd in de luchtvaart. Uh.
2: Dus Ryanair kan ook eigenlijk niet anders dan tot deze beslissing overgaan.
1: Nee, dat is uh, ja, puur, uh, puur lijfsbehoud, om het zo maar te zeggen. Als je die vluchten wel aanbiedt, ja, dan zul je ze leeg moeten laten vliegen. En dan heb je wel de kosten, maar niet de opbrengsten. Dus dat is economisch misschien de, een van de slechtste dingen die je kan doen op dit moment. Uh.
2: Nou, en Dan kun je zeggen, het is puur lijfsbehoud. Maar als ik het me goed herinner, dan behoort Ryanair tot het selecte clubje maatschappijen... dat geen staatssteun heeft ontvangen, toch? Dus dat het op eigen kracht heeft gered tot nu toe.
1: Ja, ja dat, is, dat is inderdaad correct. Ze hebben geen, geen steun ontvangen. Ze hebben natuurlijk een iets ander businessmodel... dan de, de, de KLM's en de Lufthansa's van, van deze wereld. Dus ze zijn wat flexibeler. Ze kunnen wat makkelijker op en af schakelen. Maar ook voor hun geld natuurlijk... Ja, de zakken zijn niet oneindig diep. Dus ze zullen ook heel zorgvuldig moeten kijken... van hoe kunnen we de kosten zoveel mogelijk minimaliseren? Hoe kunnen we het goedkoper doen? Hoe kunnen we het, ja, het bedrijf een beetje kleiner maken voorlopig? Dus dat geldt natuurlijk... Ook voor hun.
2: Ja, maar, maar kan dat überhaupt, als je business altijd al was... om het met hele lage kosten te doen en misschien ook wel lage marges... dan, dan snij je al heel snel echt in cruciaal vlees misschien?
1: Ja, nee, dat, dat is inderdaad uh, zo. En dat betekent dus dat je gewoon uh, heel veel minder aanbod zal gaan, uh, gaan brengen. En dat betekent ook dat nou, ze nu opnieuw moeten zeggen... Want ja, we gaan gewoon minder vluchten in de markt uh, zetten. En we moeten toch gewoon echt wachten tot die, tot die lockdown uh, weer klaar is. Of al die lockdowns eigenlijk. Want je praat natuurlijk over heel Europa heen... Uh, waar je naartoe vliegt. Je,
2: jij trok net al de parallel met de andere grote luchtvaartmaatschappijen... zoals Air France-KLM, waar wel heel veel overheidssteun tegenaan gegooid is, uiteraard. Ik, ik herinner me ook nog dat Ryanair daar geen gebruik van heeft gemaakt... omdat ze zich ook heel erg hebben uitgesproken over staatsdoping voor concurrenten. Snijdt dat argument hout, eigenlijk?
1: Ja, dat ligt een beetje aan hoe je er naar, naar kijkt. Maar het is natuurlijk wel een, een duidelijk verschil. De, de, de KLM's, de, de Lufthansa's, die krijgen dus wel staatsen. En Ryanair en EasyJet dus niet. Dus daar zit wel echt wel een verschil in. En dat kun je inderdaad een vorm van oneerlijke concurrentie noemen. Aan de andere kant, de staatssteun die KLM krijgt, dat zijn leningen. Die moeten gewoon wel terugbetaald worden. En er zit een forselijk rentetarief op. Dus wat dat betreft, het is niet allemaal gratis voor KLM. Nee,
2: het, 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 het slechte deel van het verhaal is natuurlijk ook dat het nog lang niet voorbij is. En de, de Europese luchtvaart, stel je net vast, die staat er al beroerd voor. Hoe is dat eigenlijk in andere delen van de wereld?
1: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar China, daar wordt binnenlands echt behoorlijk veel gevlogen. Ik geloof dat we in augustus al zaten op een niveau van boven het jaar daarvoor. Binnenlands vlucht zitten niet allemaal vol. Maar ja, daar hebben ze het virus behoorlijk onder controle gekregen... door agressief uh, lockdowns te doen, in het begin agressief te testen. Uh, en uh, ja, met, het, met de komst van het Chinees nieuwjaar... Uh, willen ze nog even 50 miljoen mensen vaccineren... voordat dat uh, nieuwjaar losbarst. Dus daar hebben ze heel agressief aangepakt. En daar is het inmiddels zo dat de vliegtuigen die normaal gesproken werden... voor intercontinentale vluchten ingezet worden op binnenlandse vluchten. Dus daar wordt wel behoorlijk gevlogen. Of het nog zo winstgevend is als voorheen, dat weet ik niet. Maar ja, het verschilt wel over de wereld. Hè.
2: Een paar maanden geleden kwam ik een artikel tegen waarin werd gezegd dat uh, Chinese luchtvaartmaatschappijen ook eigenlijk kosten wat kosten moesten vliegen, ook voor repatriëring onder andere. Maar dat bijvoorbeeld het personeel van die uh, luchtvaartmaatschappijen, als het echt een lange vlucht was en het ging naar een risicogebied of daar waar het virus nog niet zo onder controle was, dat die mensen dan maar een luier moesten dragen om zo min mogelijk gebruik te maken van het uh, toilet, dan wordt er natuurlijk ook wel echt uh, ten koste van alles
1: gevlogen, of niet? Ja, ik ken het verhaal niet. Het zou me niet verbazen als het waar is. Maar ja, ze zijn daar natuurlijk wel heel agressief geweest richting dat virus. En dat heeft daar dus wel gewerkt. China is min of meer virusvrij op dit moment. Maar ze blijven er echt bovenop zitten. En dat is dus in Amerika niet gelukt, dat is in Zuid-Amerika niet gelukt, in Europa ook niet. Want we zitten nu allemaal weer in een lockdown. Dus ja... Het is, het is kiezen en zij hebben gekozen voor een hele agressieve benadering destijds.
2: Nou, en de Europese luchtvaart zal uh, ook natuurlijk op de voet volgen... hoe het verloopt met het uh, vaccinatieproces. En daar zich ook mede op baseren voor bijvoorbeeld komende zomer?
1: Ja, absoluut. Kijk, uh, als de luchtvaart gewoon weer wil gaan, gaan groeien... of op, tenminste op oude niveaus terug wil komen... dan moet er gewoon echt een oplossing komen voor dat, voor dat virus. En de enige echte oplossing is, is natuurlijk gewoon een vaccin. Dan ben je gewoon zeker dat het, dat het opgelost is in combinatie met zorgen dat je die, tot die tijd... Die, de besmettingsniveau zo laag mogelijk uh, probeert te krijgen. We hebben natuurlijk gewoon in de, in de zomer gezien. Toen waren de besmettingsniveau laag. En gingen mensen gewoon op vakantie, dat kon ook, uh, ook gewoon. Maar ja, man dat dit weer uh, dat virus weer opliert, uh, dan kan dat dus gewoon niet meer. Dus ja, het vaccin is de ultieme oplossing. Maar tot die tijd proberen zoveel mogelijk... die, die besmetting omlaag te krijgen. Zodat je dus gewoon wat meer ruimte begint uh, te krijgen. Maar dat zal nog wel even duren, vrees ik... Uh.
2: Dankjewel, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU in Delft.
1: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. En laten we het hebben over de Wereldbank. Is naar buiten gekomen met een rapport. De Global Economic Prospect. Al met al dus de verwachtingen van de Wereldbank voor de komende periode. En het is goed om te weten. Die Wereldbank, Kees, die richt zich met name ook op opkomende markten.
5: Ja, dat, dat is hun grote ding. Maar laten we beginnen met het, met het grote verhaal. Zij zeggen op een gegeven moment dat de schade in 2020... gelukkig minder groot gaat zijn dan eerder verwacht werd vanwege... Echt een serieuze hoeveelheid steunmaatregelen. Dat is één. Ze verwachten ook wel dat er weer een herstel aan tot 2021... de wereldeconomie gaat herstellen. Dat is niet verrassend natuurlijk. Hè. Maar ze hebben toch het idee dat het onder normale omstandigheden... dat we niet terugkomen op het niveau van pre-corona. Eind 2021. Maar Thomas, dat zal je niet verbazen. Het woord viel net al bij die meneer over de luchtvaart. Vaccins. Dat is toch wel een beetje een toverwoord. Onzekerheden en vaccins. dat is ook bij de Wereldbank een toverwoord. Dus als het een beetje tegen zit met die vaccins, dan gaat dat herstel echt veel lager uitkomen dan waar, waar, ze, op, waar ze nu mee rekenen. Als het een beetje mee zit, mondiaal dan, hè? Mondiaal, als het een beetje mee zit, dan, gaan we toch wat, dan gaan we eind 2021 wel wat hoger uitkomen dan begin, begin 2020 voor het ellende begon. Dat is de wereldeconomie. Maar wat jij zelf al terecht zei, de Wereldbank is er vooral voor de emerging markets. En in die emerging markets is natuurlijk één hele, hele grote speler, China... en een hele serie veel kleinere. Dus dat betekent natuurlijk ook dat de cijfers die, van, die betrekking hebben op de emerging markets... heel erg bepaald worden door datgene wat er in China gebeurt. Nou, we weten allemaal dat de schade in China beperkt gaat zijn. Ook vanwege steunmaatregelen. En de Wereldbank verwacht... Dat er voor komend jaar, of nee, dat er dit jaar 2021 een sprake gaat zijn van een sterker herstel in China. En omdat China zo groot is, trekken ze dat hele emerging bouwwerk mee.
2: Dus het beeld dat je krijgt, is een tikkeltje scheef.
5: Precies, nou, dat, dat zien ze natuurlijk zelf ook wel. Dus ze hebben ook cijfers gegeven voor de emerging markets ex-China. Nou, dat is natuurlijk een heel, awesome, heel, wat, heel wat ander verhaal. He, daar, dan, als je ex-China kijkt, is het, is het dal in 2020 veel groter geweest dan met China. En dan ook ook gaat het herstel veel kleiner worden dan met China. He, voor de rest van die emerging markets gaan ze er echt van uit... dat eind 2021 die economieën nog duidelijk kleiner zijn dan pre-corona. Maar ze waarschuwen ook wel, en niet een klein beetje... dat in die emerging markets ex-China... De, schuldenproble de schuldenproblematiek wel een groot ding kan worden. Want ook in die landen is zo her en der geprobeerd met steun. Dus de pijn te verzachten... Hun, die financiële zelf zijn veel kwetsbaarder. De onzekerheid is veel groter. Dus, en als het economische herstel een beetje gaat tegenvallen... in die niet-Chinese emerging markets... dan kan er, zegt het, de World Bank moet gewoon rekening houden... met zomaar een financiële crisis. Waardoor, dat is het komende jaar al. Waardoor de problemen al die groter worden. Ja, en ook, dus
2: die, die economieën hebben groei nodig om de schuld te lijf te kunnen gaan. Of om maar, dat maar, niet maar, helemaal ja, uit ze, het lood te laten, ze, laten precies, slaan. Ja,
5: precies, want ze hebben daar ook met ook daar een centrale bank... hebben daar natuurlijk geprobeerd de zaak te keren... En, maar dat is, dat is allemaal veel kwetsbaarder. Kijk, wij, rijke landen, hebben een vangnet en zijn veel groter. Dat is, daar allemaal, dat is allemaal veel kwetsbaarder. Dus die maatregel die hij neemt, daar wordt ik veel meer met argeloog naar gekeken van hoe gaat, hè, hoe gaat het uitpakken. Dus hè, die, die, die schuldenproblematiek, plus optreden centrale banken, daarvan zegt, daarvan zegt de Wereldbank, in die niet-China emerging markets, dat is al een hele kwetsbare factor. Op korte termijn. Het lange termijn verhaal, het groeien van emerging markets, ja. En wij hebben dat vangnet, dat hebben zij veel minder. Dus de schade die er ondertussen is aangericht is veel groter. Dus die, de Wereldbank verwacht dat het aantal investeringen voorlopig laag gaat blijven. Dat er veel minder aan scholing gedaan gaat worden. Dat de zorg onder druk staat. Kortom, zij verwachten dat de lange, de lange termijn groeiverwachtingen van die emerging markets... dat toch alleen al door dit coronaverhaal en de mogelijke consequenties... lager gaan worden dan waar ze eerder rekening mee gehouden hebben. Dus ja, de schade daar is echt groter. Het herstel wordt moeizamer. Dus over die niet-Chinese emerging markets, zijn ze eigenlijk vrij somber eens op een rij gezet En de risico's daar, vaccins, schuldenproblematiek, armoede, moet al wat is meer zijn... liggen ook allemaal aan de onderkant.
2: En dat vaccin, dat moet er nog maar zien te komen. Dat het moet op grote ja, schaal beschikbaar uh, zijn. Goed, dat, moet, dat, nog, dat, dat moet nog worden precies. gekocht ook. Als je kijkt nou, naar welke landen, welke werelddelen... Nou, er op dit moment vaccins gekocht hebben... dan is dat niet het deel waar wij het nu over hebben.
5: Nee, nou, dus dat, betekent, dat betekent natuurlijk wel... Dat, betekent dat het een grote verhaal is... dat die, de rijke landen nou, met hun vangnet en hun, en hun financiële mogelijkheden dat die er toch zelfs met vaccinsproblemen een heel stuk beter voor staan... dan ongeveer al die emerging markets. Ja. En het herstelverhaal van die emerging markets opgeteld heel erg afhankelijk is, of je die cijfers in China gelooft of niet.
2: Jij haalde net ook al de rol van de centrale banken aan... en dat is toch een bruggetje naar de FED. De notulen van de laatste vergadering <laughs> ja, zijn ja, ja. naar buiten gebracht. Nou ja, goed, dat is opkopen,
5: hard. opkopen, geloof ik, hè? Nou, het beginnen met het grote verhaal. Kijk, de FED zegt ook, dat die moet ook een, een taaksteconomie in de gaten houden. Ja, de onzekerheden, ook in Amerika, besmettingen en maatregelen... die zijn natuurlijk de afgelopen, die zijn, die zijn enorm toegenomen... Dus ja, dat, dat constateert de VET ook. De, 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 de groei zwakt af. Dat merk ik me ook wel. De onzekerheden zijn toegenomen, vaccin vooral. Maar ze zouden de, vet, de VET zou de VET niet zijn... als ze toch gelijk al hebben beloofd jongens, iedereen kan op ons rekenen. Wij gaan doen wat noodzakelijk is. En dat betekent dus dat... Als ze, de, en mocht het een beetje gaan tegenzitten ergens... dat ze meer gaan steunen. En mocht er ergens de koersen dalen, dat ze meer dingen eens gaan kopen. En ze blijkt, blijkbaar denkt de VET nog steeds... Dat de Amerikaanse economie niet tegen een rente van 2% kan. En nou, dan heb je, je ook al in de gaten hoe zwak dat verhaal eigenlijk is. Als je gewoon niet kunt accepteren, niet, als je denkt dat de Amerikaanse economie niet tegen 2-3% rente kan, dat dat lager moet zijn, nou, dan hoef je, moet je eigenlijk gewoon heel verraad over herstellen. Want dat is het dan
2: gewoon niet. Nee, maar Wij noemen dit nu. Dit is toch totaal in lijn met alles wat we de afgelopen maanden en zelfs jaren nou, van de ja, VET kennen. Nou, jawel, maar
5: het gaat, het gaat erom, Thomas, je het, 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 het zou sprake zijn van herstel. Maar de rente moet en kan niet anders dan extreem laag blijven. Ja, wat Over wat voor heel stel praten we eigenlijk. En dat, dat geldt precies hetzelfde. Dat geldt ook voor Europa. Dat geldt ook voor Japan. En als een economie niet kan tegen een rente die hoger is dan 2%, dan is, dan is er niet. Dan is eigenlijk geen sprake van een Necel, in mijn beleving.
2: Oké, ze kort, we gaan morgen weer wat anders beleven. Tot dan.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Jan van Merwijk, directeur van De Kuip... en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. En Martine, het kapitaal schudden... het dat, dat schudden op zijn grondvest... Ja, het kapitaal misschien ook wel, want dat wilde ik aan jou vragen. Heeft het nog effect op de beurs... alles wat er de afgelopen uren is gebeurd in Washington?
6: Nou, het schudden van het kapitool niet. Maar dat natuurlijk, je ziet wel een beetje terug dat er dan een blue wave of een blue sweep komt. Dus dat de democraten het hele congres in handen hebben. Uh, dat zie je altijd een beetje terug dan in de aandelen. Uh, je had het net over de rente met kees tekort Nou, je ziet natuurlijk eigenlijk dat de Amerikaanse rente... Uh, dit jaar met zo'n 15% gestegen is. Dat klinkt dan echt als heel veel. Maar het staat nu boven de procent. Omdat natuurlijk beleggers verwachten dat Joe Biden heel veel meer schulden gaat maken. Ja. En je ziet dan ook technologieaandelen een beetje in koers dalen. En dat is dan weer omdat beleggers vrezen dat uh, democraten de techbedrij grote techbedrijven harder zullen aanpakken. Maar ja, dat is eigenlijk vier jaar geleden toen de Republikeinen aan de macht kwamen. Toen had je ook weer, toen waren ze er ook bang voor. En sindsdien is het toch redelijk goed gegaan gaan met de beurskoersen van die techbedrijven. Dus we moeten nu ook maar zien of de soep zo heet gegeten wordt. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste wat je ziet.
2: Maar techbedrijven die worden aangepakt. Het is natuurlijk niet helemaal nieuw dat de grootste bazen van de grootste techbedrijven zich richting de politiek moeten verantwoorden. Dat er wordt gesproken over opknippen of het beperken van de marktmacht. Dat is toch niet zomaar een democratische agenda? Dat wordt toch breed gedeeld inmiddels?
6: Ja, dat wordt daarom, maar daarom zeggen, dat is nu de, de reactie... dat denken democraten dat per se harder zullen gaan aanpakken... is wat overdreven. Uh, je ziet natuurlijk ook dat een alfabet daar eigenlijk al jaren op voorsorteert... door de manier waarop het bedrijf uh, gestructureerd is... met de verschillende activiteiten. En nou, ja, bij heel veel van die grote bedrijven is het ook misschien helemaal niet zo erg... als ze een beetje opgeknipt worden. Voor, in ieder geval voor beleggers niet. Want dan haal je soms de onderwaardering die erin zit... of de slechte, of de slechte mate hoe je. Een bepaald onderdeel kan waarderen, hou je er dan uit. Dus dan heb je veel meer goede onderdelen die je veel beter, waar je veel beter inzicht in hebt. Dus ja, ik denk, dan denk ik ook van, nou ja, je moet het allemaal nog een beetje met de korreltjes uitnemen. Als je dan kijkt naar de NASDAQ, die staat 1% onder zijn hoogste koers ooit. Dus uh, voorlopig valt het nog wel een beetje mee met hoe, hoe erg erop gereageerd wordt. Ja,
2: ja, maar je noemde net al wel de, de blue sweep, de red sweep, de verhouding in de Senaat. Jan, dat heb jij volgens mij ook ja. een beetje in de gaten gehouden, want dat leek een beetje te worden ondergesneeuwd in het geweld dat we vanuit Washington zagen. Maar dat is wel een politiek ook belangrijk
4: signaal. Ja, lijkt me wel als je uh, nieuwe agenda zou willen voeren. Is het is wel van belang dat je de parlementen mee hebt. En uh, ja, dat nieuws neemt een beetje onder. Maar uiteindelijk heb ik begrepen dat de laatste twee democratische zetels in, uh, in Georgia binnengehaald zijn. En daarmee ook je beleid kan doorvoeren langs de democratische weg. Dus dat is wel belangrijk, denk ik, voor, uh, voor Joe Biden als hij uh, een verandering heeft. Ja, dat nieuws dat druppelde binnen terwijl
2: er daar in Washington gedemonstreerd werd en dat gebouw binnen werd gedrongen. Heb jij dat ook? op de voet gevolgd.
4: Ja, ik heb uiteraard ook voor de TV gezeten... om, uh, om die informatie te volgen. Ja, dan dus zit je toch met verbijstering te kijken... van wat, uh, wat gebeurt daar. Uh, van de ene kant ook niet helemaal onverwacht... maar wat mij dan wel tegenvalt... is dat uh, ja, er maar hele kleine uh, hoeveelheid politie op de been was... om dat te proberen tegen te gaan. Als je dat dan afzet tegen andere demonstraties... die ik gezien heb rond het Withuis of het, uh, of het Kapitool... dan uh, nou, verbaast mij dat. Ja, Uiteindelijk kwam er wel
2: versterking... en uh, was de menigte ook vrij snel uit elkaar gespeeld. Hè? Ja, later was het wel. Het was relatief snel
4: opgeruimd om het uh, Klopt, dat was het kwaad al geschiet. Uh, uh, het, was, het was natuurlijk sterker geweest als we het hadden weten te voorkomen. Maar goed, ik vind wel goed dat op zich de zitting door is gegaan... en men het uh, besluit heeft kunnen nemen om uh, Biden aan te stellen.
2: Er zijn er stemmen die opgaan, Martine, ook uh, om, om, om Trump... ook al gaat het nog maar over een week of twee... nu alvast uit hun functie te ontheffen. Uh, kan hij nog wat? En dan, dan doe ik ook op bijvoorbeeld uh, zwarte lijsten die hij opstelt... voor bedrijven uit uh, China, want dat, dat rommelt ook maar door... welke toegang Chinese bedrijven nog tot Amerika hebben... en anders om. Het gaat nu in dit specifieke geval over Alibaba en Tencent. Hè?
6: Ja, uh, nou hij is natuurlijk nog een beetje om zich heen aan het schoppen. En hij wil een beetje over zijn graf heen regeren. En nog eventjes zeg maar de. Uh, tenminste, daar lijkt het op nog even de stellingen wat, nog wat stelliger innemen. Als je dan kijkt naar het handelsconflict met China. en natuurlijk de hele uh, strijd om de technologie. Uh, natuurlijk had je al de hele tijd het yo met uh, de, de NICI Of die nou die Chinese telecom aandelen wel of niet in, in of uit de notering zouden gaan halen. Uh, maar nu zijn Alibaba en Tencent, uh, die staan gaan wat hen betreft ook op uh, de zwarte lijst van uh, bedrijven... waar Amerikaanse beleggers niet in zouden mogen beleggen. Uh, nou ja, van die Chinese telecom bedrijven, die zijn dan wel uit, zeg maar, uit Indices gehaald. Uh, zodat je dan vanzelf minder uh, beleggers erin krijgt. Maar ja, ik bedoel, um, hij heeft natuurlijk ook een paar dagen geleden... ook al een decreet ondertekend dat bijvoorbeeld de app WeChat uh, P... dat die niet meer gebruikt zou mogen worden in de Verenigde Staten. Maar dat gaat dan over 45 dagen in. Nou ja, dan is hij er toch echt geen president meer. Dus hij is een beetje over zijn graf heen aan het regeren, lijkt het wel... En ja, de beleggers reageerden er best uh, heftig op... als je dan kijkt naar de koersdaling van Tencent in Amerika. Maar je moet je ook afvragen of die soep nou echt zo... ook deze soep weer zo heet gegeten wordt. Want als je kijkt, het aantal gebruikers van WeChat... in de Verenigde Staten, dat is 1 tot 2 miljoen. Terwijl wereldwijd 1 miljard uh, gebruikers zijn. Dan denk ja, dan moet je het ook allemaal een beetje in verhouding zien. Uh, en dan nog, er zijn ook andere noteringen van Tencent. Dus het blijft bereik. En Tencent blijft natuurlijk ook gewoon uh, ja, daardoor over kapitaal kunnen beschikken. Als dus je ja, hebt ik over Alibaba, dat, de wat,
2: wat, uh, wat ook in, ja. in, in dit verband genoemd wordt. Uh, dat heeft het dus uh, zwaar in Amerika, want Trump heeft het op de korrel. Ja, ik geloof dus, Jack, dus, dat Jack uh, Ma al een tijdje niet gesignaleerd is. En dat ook de partij zich ja. tot zorgen maakt over hoe groot dat bedrijf is. En of het allemaal wel volgens de regels gebeurt. Voorlopige antwoord, zeker niet. Dus dan uh, heb je het toch ingewikkeld op dit moment.
6: Nou ja, natuurlijk, maar Alibaba daar speelt nog veel meer. Maar eigenlijk heeft Tencent dat ook. Kijk, je hebt altijd bij Chinese bedrijven dat je een politiek risico hebt. En dat, dat blijkt natuurlijk, bij Alibaba blijkt dit nu weer eens meer. Omdat uh, als dus de partij vindt, de Chinese partij vindt dat jij uh, je te autonoom gaat opstellen of te, uh, ja, te zelfstandig wordt, nou ja, dan gaan ze wel ergens aan de, aan de touwtjes trekken. Zodat ze je uh, zeg maar, een toontje lager laten zingen. Uh, maar als je dan weer ziet wat de bedrijven zoals. Uh, het verdienmodel van een Tencent, maar uh, ook van Alibaba... ja, dat is toch nog wel heel sterk. Uh, dus dan moet je kijken, als je daarin wil beleggen... hoe je, hoe je dat dan misschien kan doen. Nou, je ziet vandaag natuurlijk ook ProSys. Daar zit ik dan zelf voor mijn klanten in belegd. Omdat ik dan wat minder politiek risico vind. Uh, want eigenlijk die notering van Tencent... dat die er misschien uit zou gaan in de Verenigde Staten... dat speelt ook al vanaf 2019 dat daarmee gedreigd wordt. Ja, en ProSys, dus nog nou, even, want zit dat ik is goed om, goed om uit te leggen.
2: ProSys oh. is groot aandeelhouder van Tencent, toch?
6: Ja, en meer, ze hebben ongeveer 31% van de aandelen van Tencent in handen. En daarnaast hebben ze nog heel veel andere uh, deelnemingen. Bijvoorbeeld in maaltijdbezorgers enzovoort. Maar heel veel in opkomende, wat meer opkomende landen met jonge bevolking. Dus er zit veel meer groei in. En ook natuurlijk die uh, zeg maar, marktplaatsplatforms. En uh, ook heel veel fintech. Uh, dus ja, daar zit wel de toekomst. Uh, maar dan denk ik ook met zo'n proces kan ik dat wat beter begrijpen. En ben ik iets minder afhankelijk. En ik neem dat politieke risico. Wat je natuurlijk hebt met Tencent, want die heeft ook gehad natuurlijk dat de Chinese overheid toen uh, twee jaar geleden heeft bedacht dat Chinese kinderen veel te dik werden, dus dat de spelletjes uh, zeg maar, zeg maar, gebruik aan banden gelegd moest worden. Nou ja, Tencent is heel groot ja. in spelletjes, en toen zag je dat ook terug in de koers. Kl klopt
2: er wel eens een, een Chinese partij aan, Jan, die denkt, god, er wordt al een hele tijd gesproken over de nieuwe Kuip. Een belangrijk onderdeel in dat hele verhaal is natuurlijk geld, de financiering die je rondkrijgt. Er zijn wel eerder Chinese invloeden in het Nederlandse betaalde voorbeeld terecht gekomen. Word je wel eens benaderd vanuit China?
4: Nee, niet, niet direct. Uh, we weten wel, uh, we hebben Goldman Sachs ingeschakeld uh, om het uh, financiering te doen. Die zijn bezig met een consortium. En ik weet dat die weer vele partijen gesproken hebben, waaronder ook partijen uit China. Maar dat consortium wordt op dit moment nog gevormd, is nog niet, uh, niet definitief. Maar rechtstreeks om bijvoorbeeld de club over te nemen of het stadion even zelf te doen, uh, is dat zover nog niet nee. gekomen. Maar Goldman Sachs heeft wel de vrije hand om daar waar
2: geld beschikbaar is, waar financiering ...financiering uh, mogelijk te realiseren is... ...om dan te kijken nou, of het nou uit Amerika komt... ...uit China komt, uit Rotterdam komt... ...dat maakt eigenlijk niet uit.
4: Ja, Goldman heeft van ons opdracht gekregen... ...om de hele financiering te gaan structureren... ...dus die hebben de vrije opdracht om uh, tegen... ...uiteraard uh, goede condities voor ons... ...dat te regelen. Martine, uh, ik weet niet of jij vaak naar het
2: voetbal gaat... ...of ging moet ik eigenlijk zeggen... <lacht> om, uh, ...om correct te blijven...
6: Vroeger, ja.
2: Oh, naar welke club dan?
6: Maar niet, naar, niet naar de Kuip.
2: Oh jee, nou, kom uit de ik, kast.
6: Oh, maar dat geeft niet, nee hoor. Ik uh, ben vroeger, uh, heb ik een seizoenkaart bij Ajax gehad. Sorry.
2: Nou, je excuses zijn denk ik aanvaard. En waarom ben je er eigenlijk mee opgehouden?
6: Nou, omdat ze toe toen gingen, dat was nog in de meer. Dus dat is al best een beste oh, tijdje geleden. Oh, maar dat wil wel zeggen, dat ja, eindelijk een stadion, een stadion
2: doet er voor jou toe. Dus toen het naar de arena ging, dacht jij, ja. nu is het klaar.
6: Toen, toen hield ik ermee op, want toen, werden, toen mocht ik niet meer zelf kiezen waar ik ging zitten en toen kreeg je een soort een seizoenplaats toegewezen. Want toen was uh, Ajax mateloos populair. Toen dacht ik: nou, nu hou ik ermee op. Hoe gaat, ik gaat het zo meteen ervan, als ik in de
2: gedirigeerd? Hoe gaat het word. zo meteen in, in de nieuwe kuip als hij er komt? Nou, dan laten wij voor de sporters kiezen waar ze willen zitten. Nou, Martine,
6: is,
2: is het nog mogelijk om te switchen? Of zit het toch te diep om nee, nu te zeggen: Ik, ik, ben, ik ga nou, dan Rotterdam? Dat maar zit naar dan nog dan.
6: weer net te diep. Nee, okay. ga, dat zit dan net te diep, sorry.
2: Heb je heel kort nog een vraag voor, voor, uh, voor Jan? Of hou je het ja. liever bij Amsterdamse zaken?
6: Nee hoor, maar ik, maar ik dacht ook, want dat gaan natuurlijk de hele tijd uh, de discussie over renovatie of nieuwbouw. En zegt zelf net ook, ja, de, Goldman heeft de vrije hand. Maar hoe hou je nu investeerders, uh, nou uh, zeg maar, hoe krijg je die tevreden? Juist in zo'n tijd dat je niet echt uh, perspectief hebt dat je kan laten zien dat er heel veel cashflow binnenkomt, zeg maar. Want investeerders willen ook rendement, dus het verdienmodel daar, daar was ik dan wel benieuwd naar.
4: Nou kijk, we hebben natuurlijk de korte termijn uitdaging om te zorgen dat het dat proces uh, om de financiering helemaal rond te krijgen, om dat, uh, dat af te ronden. Uh, en de lange termijn effecten, als het nieuwe stadion open gaat dadelijk in 2025, uh, dan gaan we er wel vanuit dat de wereld weer genormaliseerd is. In die zin dat we dan weer stadionbezoek kunnen hebben. En het is natuurlijk niet uit te sluiten dat ooit over 10, 20, 30, misschien wel 50 jaar weer eens een incident zich voordoet. Maar goed, dat, uh, daar kun je ook niet helemaal op voorbereiden. Dus vanuit de normale uh, expectatie. Uh, kunnen we natuurlijk voldoende rendementen uh, uh, aan investeerders uh, terug moeten laten zien. Ik uh, ga je daar uh, uiteraard meer over vragen. Na half 1 dan praat ik
2: uitgebreid verder met Jan van Meerweek, directeur van De Kuip. Eerst dank ik Martien Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer.
1: Tot de volgende keer. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vun. BNR Nieuwsradio.
2: Wedstrijden uit het betaald voetbal worden gespeeld zonder publiek en grote evenementen mogen op dit moment niet eens gehouden worden. En dat is een gevaarlijke cocktail voor de Kuip waar ze het vooral van voetbalfans en evenementen moeten hebben. Het gast is Jan van Meerwerk, directeur van de Kuip. Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het op dit moment financieel
4: met de Kuip? Ja, broert, uh, het zal geen verrassing zijn. Wij leven van, uh, van publiek, uh, van mensen die over de vloer komen en daar uh, wat bestedingen plegen. Rondom voetbalwedstrijden, rondom evenementen, rondom uh, zakelijke bijeenkomsten, in de meetings en events of in ons, uh, ons restaurant. Want ja, dat ligt allemaal stil. Of is heel minimaal bezig als het gaat om bijeenkomsten tot 30 man. Dus het is, uh, ja, we hebben eigenlijk de noodknoppen ingeduwd... en alle activiteiten op een heel laag pitje gezet. En nauwelijks inkomsten en de beheersen. dat is het adagium Hoeveel moment. omzet loop je mis? Ja, wij hebben over het afgelopen jaar hebben we onze cijfers gepubliceerd in december. Toen hebben we in het laatste kwartaal 9 miljoen verloren... ten opzichte van het jaar daarvoor. Ja, dit jaar komen we op misschien 30% van de resultaten die we gewend zijn. Dus wij laten miljoenen liggen.
2: Welke zaken kun je nog op touw zetten om toch wat geld te verdienen?
4: Nou ja, kijk, wat we gedaan hebben in de zomer... Uh, op het moment dat we na de eerste lockdown uh, dat er weer wat mocht in het land... We hebben we een terras begonnen. We hebben een deel van de, de tribune achter het doel uh, weggehaald. En wij mogen maximaal 800 vierkante meter terras maken. Dat hebben we gedaan achter het doel. Dus daarmee hebben we gewoon de restaurantfunctie... eigenlijk naar buiten verplaatst op dat terras. Dus de konden uh, bezoekers supporters... konden door de Spelers Tunnel, langs het veld... naar dat, uh, dat, uh, dat rest, buitenrestaurant, noem ik het maar even gaan. Nou, daar hebben we 2,5 maand prima op uh, kunnen, kunnen draaien... en ook een stuk beleving nog uh, kunnen, kunnen bieden... Maar ook, wat inkomsten kunnen genereren. Ja, daarna gingen we weer voetballen, dus uh, hebben we de tribunes weer neergezet... omdat we toen in de verwachting zaten... dat we steeds uh, stapsgewijs uh, konden beginnen met steeds meer publiek uh, binnen. Ja, en we hebben een open stadion, dus in deze tijd is het niet handig om het terras te beginnen. Maar goed, uh, als het helaas weer nodig mocht blijken, doen we dat van de zomer ook. En daarnaast, uh, omdat we een restaurant hebben, dat moest ook dicht... zijn we een takeaway begonnen, inmiddels ook een, een thuisbrengservice aangekoppeld in Rotterdam. Uh, om, om ook weer een stukje beleving te bieden. Dat met een bestelling.
2: biertje? geloof ik, hè, voor ja, de extra beleving. Je
4: kan daar het bier bij, bij halen. Samenwerking met, met Heineken, mag ik op deze zender wel, wel zeggen, denk ik. Um, we hebben een wedstrijdpakket gemaakt... en ook uh, speciale wintermaaltijden daarin gebracht. Maar het mooie is, je kan het komen ophalen... dan heb je ook weer de beleving. Mag je met je auto het stadionterrein op... Uh, onder de klanken van het hand, -hand wat je net, net zei... de vlaggen alle uitingen, toch even sfeerproeven... je eet halen en weer weer weggaan, om toch iets te doen. Maar goed, het, dat zijn natuurlijk geen, nee. geen enorme bedragen... wat je daarmee op maar het is goed om bezig te blijven.
2: Als je het echt over de beleving hebt... dan geldt dat voor de supporters natuurlijk vooral op zaterdag en zondag... als er ja. gevoetbald wordt. Uh, dat is op dit moment al maanden zonder
4: publiek. Kost het nou ook nog geld zo'n wedstrijd die wel doorgaat, maar die dus niks oplevert. Ja, die kost zeker geld, want uh, we, we moeten er wel voor zorgen... dat de, de protocollen op grond uh, waarvan deze wedstrijden mogen worden gespeeld... dat die worden gehandhaafd. Dus het stadion is ingedeeld in zones. Dus we moeten controleren dat de uh, alleen maar bevoegde mensen in de zones komen. Er is natuurlijk een hele bubbel rond uh, die, die, die twee elftallen die spelen... rond de scheidsrechters. Dat moet echt goed beveiligd worden.
2: Hoeveel mensen zijn er op de been, terwijl er eigenlijk geen supporters...
4: Welkom nou, er zijn toch nog wel een mannetje 50-60 actief, uh, terwijl er helemaal geen... Geen supporters verder zijn, maar dus puur om te zorgen dat uh, protocolair... het goed, uh, goed verloopt, volgens de, volgens de richtlijnen. Dus daar hangt ook nog wel degelijk een prijskaartje aan. Hoe lang hou je dit vol? Ja, um, um, niet lang uh, in die zin. Uh, kijk, er is natuurlijk een verschil uh, tussen club en stadion. Als stadion houden we dit het hele seizoen nog wel vol. Daar hebben we ook bewust voor gekozen van de zomer... toen we de begroting gingen maken. We wilden het worst-case scenario weten. Dus uh, het lijkt erop dat wij het wel gaan redden zonder publiek. Voor de club is dat uh, veel ingewikkelder. Uh, want uh, het grote probleem is... er zijn natuurlijk heel veel seizoenkaarten verkocht... heel veel zakelijke kaarten verkocht... Uh, met de afspraak dat die naar Rato gecompenseerd zouden worden... op het dat stadionbezoek niet mogelijk is. Dus dat betekent dat er weer een hele forse teruggave... van gelden moet worden gedaan aan het eind van het seizoen... als we het hele seizoen zonder publiek blijven spelen. Doe jij überhaupt nog aan
2: voorspellingen? Ik kwam een filmpje van jou tegen, denk ik op Feyenoord TV... over de competitie 2019-2020. En je zei, ja linksom of rechtsom, die competitie wordt uitgespeeld. En vermoedelijk toch ook wel weer met het publiek. En we hebben nog rekening te houden met een EK dat eraan komt. Nou, We weten inmiddels begin 2021 hoe het afgelopen is. Namelijk niet afgelopen, die competitie is niet uitgespeeld. Er zijn geen mensen op de tribunes gesignaleerd. Kun je er nog iets zinnigs over zeggen?
4: Nou ja, het is, is nu volstrekt onvoorspelbaar, laat dat uh, duidelijk zijn. Kijk, andere landen hebben wel de keuze gemaakt om de competitie uit te spelen. Dus de KNVB heeft hier in Nederland uh, gezegd, nou, we, we stoppen de competitie. Uh, ja, daar is ook wat discussie over uh, geweest, maar in de Nederlandse context kon ik, kon ik die begrijpen. Ja, ik waag mij uh, wat dit betreft eigenlijk geen enkele voorspelling meer. Uh, we hebben natuurlijk de, de situatie gehad dat we een paar wedstrijden met publiek hebben kunnen spelen. Toen kwam de lockdown, dus ik hoop, laat ik dan maar hoop uitspreken, dat we in elk geval deze competitie uh, hopelijk aan het eind, uh, de laatste twee, drie maanden hopelijk, toch nog met het publiek kunnen Ja, kunnen want
2: spelen. eigenlijk was dat moment al voorspeld voor deze maand. Dit is de maand dat er heel veel topduels worden gespeeld, ook in de Kuip. Hier ja, had het moeten gebeuren.
4: Op de, de competitieplanning is door de KNVB dusdanig opgezet... dat alle grote traditionele wedstrijden tussen de top 4... na 1 januari zouden plaatsvinden, in de verwachting... dat er dan vanaf 1 januari weer met publiek gespeeld zou kunnen worden. Dat was de inschatting, ja, ergens in juli... op het moment dat de competitieplanning definitief is, is vastgesteld. Maar ja, helaas gaat dat niet uitkomen. Dus, dus nu wachten op het moment uh, waarop dat wel kan. En daar zullen wij er klaar voor zijn... om te zorgen dat we ook de mensen op een goede manier... en veilige manier binnen kunnen krijgen.
2: Hoe begroot je, uh, hè, ook voor het komende jaar... als je nauwelijks weet waar je aan toe bent... of er publiek op de tribunes mag zitten, ja of nee... hou je er ook rekening mee bijvoorbeeld bij het aanvragen van steun... via de overheid, de NOW-regeling, de tegemoetkoming
4: vaste last, hebben jullie dat allemaal gedaan of niet? Ja, we hebben uiteraard gebruik gemaakt van al die regelingen... en dankzij die regelingen kunnen wij het als stadion... en ik ook redden dit, dit jaar. Um, ja, voor wat betreft de begroting volgend jaar... wij lopen mee met de seizoenen... Dus we moeten een nieuwe begroting maken voor 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. Ja, dat, dat wordt scenario denken vanuit verschillende scenario's. En dat is het voornamelijk afhankelijk van welke inschattingen we gaan maken. Wanneer weer publiek binnen kan. En zo ja, hoeveel publiek dat zou, zou kunnen zijn. Kijk, het goede nieuws is ten opzichte van vorig jaar... Is dat we nu weten dat er een vaccin is. Inmiddels twee vaccins, want die tweede is ook toegestaan, las ik. Maar goed, de, de, de massa, de bulk, moet met een nog niet goedgekeurd vaccin gaan... Uh, gaan plaatsvinden. Dus het is wel uh, afhankelijk van uh, de vaccinatiesnelheid... om uh, een reële inschatting te kunnen maken... wanneer we echt weer met volle stadions kunnen werken.
2: Overigens hebben jullie natuurlijk nog wel een vaste inkomstenbron... in de vorm van de huur van Feyenoord. Zijn daar Klopt. afspraken over gemaakt?
4: Nee, kijk, dat is, dat is ons, ons geluk. Dat we gewoon een vaste bespeler hebben, een vaste huurder hebben. En gelukkig kunnen die wedstrijden ook doorgaan. Dat de club in elk geval ook vanuit dat wedstrijd uh, kunnen spelen. Vanuit de mediarechten, vanuit sponsorrechten. Gewoon nog een deel inkomsten heeft. Ja, we zijn wel in gesprek met de club over aanpassing van, van de huur. En dat op het initiatief geen... van de club, neem ik aan. Ja, op initiatief van de club. Dat zijn, geen, uh, er zijn natuurlijk geen prettige gesprekken. Want de club heeft het moeilijk, maar het stadion heeft natuurlijk ook moeilijk. Kijk, als het bij ons over de plinten zou klossen... dan zouden we natuurlijk een heel makkelijk gesprek hebben. Maar ja. goed, de tijd te... dat we er bij over de plintenklots is ook al een tijdje Ja, terug, dat, dat is helaas ook niet het geval. Dus dat, uh, dat zijn altijd lastige gesprekken. En daar is de, de uitdaging om daar een goede middenweg in te kunnen, kunnen vinden. Dat we allebei uh, kunnen leven met het bedrag wat we daarbij afspreken. Maar het
2: gaat uh, hoe dan ook over een reductie van de huur? Of ja. laat dat je dat nog afhangen van het moment dat er weer publiek... Mag plaatsnemen in de kuip?
4: Nou, dat, dat, de afspraken zullen in elk geval over dit seizoen gaan. Maar als de afspraken verder gaan richting volgend seizoen. en dat het ook inkomsten heeft, zowel aan clubkant als aan stadionkant. ja, dan zullen we ook over volgend seizoen weer afspraken ja. moeten maken. Maar en nog heel even duidelijk, want er is op dit moment
2: een vast bedrag aan huur. dat komt gewoon nog binnen. Maar dat gaat eigenlijk per definitie omlaag. Ja, ik vind het natuurlijk wel lastig om nu een huurverhoging te vragen. in deze Nee, tijd nee, 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 dat snap ik. Maar het blijft ook niet op hetzelfde pijl. Dus jullie zijn in we gesprek over, over een over over En vanaf wanneer gaat die dan in?
4: Ja, dat is onderwerp van gesprek. Ja, wat is jouw inzet? Ja, ik ga niet de onderhandelen over de radio. Uh, ah, maar, soms kijk, werkt dat. dat uh, nee, dat dus lijkt me niet verstandig. Maar uh, kijk, het lijkt me logisch dat we in de huidige omstandigheden... niet uh, goed, goed kunnen vasthouden aan, aan de afspraken die er, die er staan. Uh, en de, de, op zich een huuroverenkomst laat, uh, laat geen zien Om daar afspraken over te maken, anders dan uh, in wederzijds overleg. Nou, daar zijn we nu mee, uh, mee bezig.
2: Maar uh, de kuip, waar je directeur van bent, die staat er ook nog wel een tijdje. Of er nou een nieuwe kuip komt of niet. Uh, je bent als directeur, denk ik, ook verantwoordelijk voor hoe die kuip erbij staat. Of er nog een beetje een likje verf tegenaan moet. Of er bepaalde lekkages moeten worden gedicht. Ik noem maar wat. Ja. Kom je daar nog aan toe of
4: niet? Ja, daar komen we wel nog aan toe. Want dat, de zorg voor dat huidige stadion hebben we natuurlijk. En dat doen we ook. Uh, kijk, en helaas, omdat het natuurlijk al een redelijk oude dame is... gebeuren er af en toe dingen. Hè? Als je had het over lekkages. Nou, we hadden er van de week weer één. Uh, die, die worden uiteraard allemaal opgelost. Hè? We doen ook geen enkele concessie aan de veiligheid van het stadion. Laat het ook helder zijn. Hè? Het wordt geïnspecteerd. We hebben een vergunning om die wedstrijden te mogen, te mogen spelen. Dat wordt door de gemeente uh, wordt die gemonitord. Dus als er uh, iets is met, met, met de constructie van het stadion... Dan hebben we nu een uh, oudstalen stadion. Uh, dan wordt dat meteen aangepast. Dus dat doen we geen enkele concessie aan de aanveiligheid. Maar ja, de leuke dingen, de verbeteringen, uh, de, de weg vooruit... Ja, daar hebben we nu even gegeven voor. Maar moet je eigenlijk nog wel per...
2: echt zaken groots verbeteren... als je toch vooral inzit op een nieuw stadion?
4: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk de keuze gemaakt om te gaan voor het nieuwe stadion. Dat betekent ook dat we daaraan de consequentie van die keuze is... dat we de komende jaren, zolang we dit in de stadion nog, nog zitten... ook geen, uh, geen enorme vernieuwingen, geen enorme investeringen meer gaan, uh, gaan, gaan plegen. Maar de inzet gericht is op uh, ja, de stap vooruit. ...naar het nieuwe stadion. Ja, en dat nieuwe stadion, we hebben elkaar daar eerder over gesproken. Ik heb hem nog even
2: opgezocht. 3 februari 2017. Het is nu 7 januari 2021. Ja, staan... Ja we op het uh, punt dat jij toen voor ogen had, of niet? Of gaat het toch allemaal wat langzamer dan je had gehoopt?
4: Nou ja, het gaat wel iets langzamer. We hebben wel wat, wat vertraging opgelopen de afgelopen tijd. Maar goed, ook dat is gebruikelijk bij dit soort uh, megaprocessen. Want ja, wat, waar we eigenlijk mee bezig zijn in, in Rotterdam... is een enorme binnenstedelijke uh, uh, stadsvernieuwing. Uh, de grootste na de Tweede Wereldoorlog, heb ik mij laten, laten vertellen. Uh, met daarin een nieuw stadion. Nou, dat kost tijd. Uh, omdat er een hoop formele dingen bij uh, Komen, komen kijken. Maar we werken nog steeds op basis van het plan waar we toen in februari 2017 over gesproken hebben, dat is in mei, dat was een week of een paar dagen na het kampioenschap van Feyenoord in dat, dat mooie jaar. Uh, waar de gemeente heeft gezegd we omarmen dat plan en we zeggen 40 miljoen bijdrage in dat nieuwe stadion naartoe om het mogelijk te maken. Ja, en we zijn nog steeds bezig met de uitrol van, van dat plan. Mag ik jou daar in een vorm uh, van een dilemma iets over vragen? Komt ie?
3: Dilemma 1.
2: Feyenoord hoort bij de stad. De gemeente moet dan ook meebetalen aan het stadion. Of Feyenoord draait op commerciële inkomsten... en moet zelf een stadion kunnen financieren.
4: Dat kies ik kies je voor de eerste, omdat dat de werkelijkheid is. Het ja, doet mee in het nieuwe stadion. Ja, het
2: doet mee voor 40 miljoen. 40 miljoen. Ja, Daar is uh, ook het een en ander aan rekenwerk op losgeslagen... door de Rekenkamer uh, vanuit Rotterdam. Uh, en daar werd de vraag gesteld of het wel zo nodig is... dat er een nieuw stadion wordt gebouwd, waar een prijskaartje aan hangt... voor de andere zaken die in dat gebied van belang zijn... zoals woningbouw, zoals andere activiteiten, de boost voor Rotterdam-Zuid. En het antwoord daarop was niet onverdeeld.
4: Ja, dat is per se nodig. Ja, daar, daar, daar kun je over, over twisten. Eh, het is natuurlijk een discussie in de, in de politiek geweest. Maar omdat het juist het stadion onderdeel is van die hele gemeentelijke ontwikkeling en ook het stadion een rol gaat krijgen in een stuk maatschappelijke betekenis in de vorm van stageplekken, werkgelegenheid die daar geboden wordt, eh, vond de gemeente dus aan het belangrijk om die ontwikkeling te ondersteunen eh, dat ze toegezegd hebben om daarin te participeren. Eh, overigens niet voor, voor de eeuwigheid, hè, want ze hebben ook gezegd van joh, we maken het mogelijk, maar op het moment dat het moment daar is, dan willen ze daar graag weer, weer uitstappen. Maar er is een hele bewuste keuze gemaakt door, door de gemeente om uh, dit project te initiëren, mede mogelijk te maken. Want ja, wat, uh, wat we wel geleerd hebben, ook de afgelopen tig jaar, dat we met uh, een nieuw stadion bezig zijn geweest, uh, is dat wel de overheid een steek moet nemen, op enige manier, uh, vanuit het belang van, uh, van de stad, uh, om mee te doen in dit Maar soort wordt hier projecten. nu we wel puur
2: rationeel naar gekeken en cijfermatig naar gekeken, want het is met name of in ieder geval ook een
4: emotioneel dossier. Ja, het is zeker een emotioneel dossier. Hè. Dat heeft de geschiedenis ook wel, wel geleerd. Maar er wordt heel zakelijk naar gekeken. De gemeente heeft besloten in mei 2017... om 40 miljoen toe te zeggen onder een aantal voorwaarden. Die zijn allemaal neergelegd in een position paper. En dat gaat van, van grof naar heel fijn. Uh, maar daar staat ook iets over het dividend... wat de gemeente daarover wil, wil hebben. Of de maatschappelijke invulling... wat we met de stadion en de club gaan, gaan doen. Uh, tot en met een mobiliteitsplan. Dat er een mooi, uh, fraai stadion moet worden, kortom tal van eisen die er aan worden gesteld. En die worden ook getoetst. Dus de gemeente heeft geld toegezegd onder een aantal voorwaarden. En die voorwaarden worden in het voorjaar getoetst. Ja. En er wordt gewoon heel zakelijk gekeken naar... Van, hebben we eraan voldaan, ja of nee. En er kan weer één vinkje worden
2: getekend, namelijk een bestemmingsplan. Ja. Maar er blijft nog overeind dat er bijvoorbeeld een aannemer... Uh, gevonden moet worden, dat er een vergunning moet worden verleend. Kun je op. me nog even op weg helpen? Welke
4: obstakels ah, ja, zijn kijk, er nog? We, we zijn er nog niet. Hè? We oh, het geld we,
2: overigens. Ja, nou joh, klein, klein ja, klein detail. Klein detail. er zaken
4: doen? Het we, geld. Het is nog niet helemaal rond. Nee, nee, we hebben nog een aantal uitdagingen op weg naar. Uh, en ja, we benaderen eigenlijk als een, als een uh, situatie met stoplichten. Er zijn nog een aantal stoplichten die nog op groen uh, moeten, moeten komen staan, die nog, uh, nu nog op rood of op staan. staan. Nou, Dan heb je het over uh, de, de belangrijke dingen die je al noemde. Uh, we willen gewoon een goed contract met, met de aannemer, uh, waar we geen risico lopen op meer werk... en een dusdanig contract dat ook past... binnen onze maximale bouwbudget. Nou, daar wordt nu intensief over gesproken... met de, met de nieuwe ploeg, de twee partijen... Want, wat je zegt, banden, he, dat, dat het allemaal 15.
2: wat langzamer loopt... dan ik had verwacht, dat hoort een beetje... bij dit soort projecten. Bij deze projecten hoort ook... dat het uiteindelijk duurder blijkt te zijn... dan vooraf ja, de dat,
4: Maar dat is uitdrukkelijk... wat we niet willen. En dat oh. willen wij niet. willen financiers niet. Dus wij zijn best bereid... om aan de voorkant misschien iets meer te betalen... om risico's af te dekken. Maar wel... voor onszelf de zekerheid te hebben dat... We gaan de weg niet heel veel meer geld aan dit project kwijt zijn. We zijn gewoon een particulier bedrijf. Uh, en ook onze financiers gaan ons daarin steunen. Dat de contractvorm echt gewoon spijker, spijkerhard moet zijn. Dat we geen enkel risico lopen op meer werk. Voor onszelf voorzien we ook nog een, een bedrag van onvoorzien van de 20 miljoen. Er zit ook een hele financiering opgenomen. Want ja, je kunt altijd tegen een aantal verrassingen aanlopen. Of een aantal keuzes die we nog later willen maken. Dat we daar wat budget voor hebben. Maar we willen niet dat een aannemer met een dubbele rekening gaat, gaat komen. Naar het eind van de rit. aan het Want geld hebben we simpelweg niet. Dus Wie zijn die financiers? Want, want je hebt op dit moment nog sowieso te weinig geld... om het helemaal van de grond te krijgen. Goldman
2: Sachs is dus bezig om animo te peilen. Ze uh, ja. hebben de opdracht gekregen om dat geld bij elkaar te
4: zoeken. Hoeveel geld heb je nog nodig? Nou, we komen nog, nu nog 50 miljoen tekort uh, groot op een bedrag van 444 miljoen euro. Dus dat betekent dat we een heel eind op, op weg zijn, maar eigenlijk nog niet helemaal zijn. En op het moment dat Financial van so close is, uh, dat zal uh, na de zomer van dit jaar uh, zijn, ergens uh, in, in september, uh, zullen we geborgd moeten hebben dat dat geld allemaal binnen is. Want ja, als we het geld als we het niet gefinancierd krijgen, komt er simpelweg geen stadion. Nee. Voel je al een zekere druk? Wordt het spannend,
2: of is dit uh, toch wel vrij makkelijk nog te realiseren?
4: Nou, ja, Makkelijk zal het niet zijn, zeker niet in deze tijd. Uh, dus ja, we hebben wel nog een forse uitdaging om dat gat nog dicht te lopen. Ja. We hebben ook wel alle vertrouwen in dat we dat dicht gaan, gaan, gaan krijgen. Want er is uh, support langs, langs, vele, langs vele lijnen. Alleen, ja, we zijn er nog niet. En de tijd begint uh, steeds krapper te worden. Dus uh, we gaan ervoor.
2: Een, een andere belangrijke support die je zou kunnen krijgen... is de support van Feyenoord. Feyenoord moet ook, ook al hebben ze in 2017... en ook nog in een recente verleden gezegd... wij gaan voor dit project, moet uiteindelijk nog zeggen... wij staan volledig achter dit plan. We gaan nog een ja of een nee formuleren. Algemeen directeur Koevermans heeft dat ook onlangs nog weer gezegd. Um, had jij iets meer steun verwacht van de club?
4: Nou kijk, laat, laat duidelijk zijn. We zijn dit plan als club en stadion in gezamenlijkheid begonnen in 2017. Het was een gezamenlijke plan. En de club steunt dit plan ook. Hè. De, de, de keuze gemaakt dat hebben ze nog steeds. Uh, dat, dat spreken ze ook uit. Dat ze plan uh, steunen. En dat is ook belangrijk dat dat gebeurt. Alleen ze maken een voorbehoud. Uh, dat is eigenlijk het voorbehoud waar we het net over hadden. Dat, uh, dat na het een bouwcontract moet zijn. Dat financiering rond moet zijn. En dat het voor de club goed moet zijn. Tuurlijk, want we, we doen dit hele project niet om uh, een mooi nieuw stadion aan de stad te geven. Maar juist om de, de club een beter platform te geven, letterlijk. Ja, het spelersbudget moet omhoog. Ja, Feyenoord moet,
2: moet het... ervan kunnen profiteren. Feyenoord het businessplan
4: daar... moet dus rondgerekend worden. Klopt. Nee, Feyenoord heeft daar eisen aan gesteld. Hè. En, uh, nou, die eisen zijn in de loop van de tijd ook wat, uh, wat verschoven. Uh, zeg maar. Als het gaat om het uh, gegarandeerde deel en het, uh, en het, uh, en het variabele deel. Nou, Feyenoord heeft nu ook gezegd... Van, joh wil ook voor de toekomst nog verder groeipotentie daarin zien. Dus we werken nog steeds ook met elkaar... aan een optimalisering van de, van de business case. Om met elkaar ook te borgen... Dat, uh, dat die toekomstige groei er ook nog in kan, uh, kan zitten voor de club. En toch... als ik een kritische Feyenoord-supporter ben, en die zijn er, je kent de club ook.
2: Dan lees je in het antwoord van Koevermans... oh, er zou toch ook nog een scenario kunnen bestaan... waarin we gaan kijken naar een vernieuwbouw van de Kuip. Daar zijn hele consortia ook mee bezig geweest, nog steeds mee bezig. De moderne Kuip. Geef je zo'n
4: protestbeweging, of die stroming binnen de club... daarmee niet heel veel zuurstof? Ja, klopt. Ik had het zelf ook liever gezien... dat de, dat de club wat, uh, wat explicieter zegt van... Joh, dit, dit is onze keuze en hier gaan we voor. En uh, het kan alleen maar uh, stuk lopen op het feit... dat we uh, de financiering niet rondkrijgen... en er uh, misschien onvoldoende voor ons in zitten. Het is ook hoe je het, hoe je het brengt in, in mijn beleving. Maar de club staat er nog steeds achter. Maar het dat, wordt dus dat... niet van een tik genoeg verdedigd. Nee, en uh, doordat we uh, te weinig op de zeepkisten staan uh, met elkaar... om te roepen dat dit voor, uh, en voor de stad en voor de club en voor het stadion... heel belangrijk is uh, dat deze beweging uh, gaat... Ja, dan laten we ook ruimte aan uh, tegenstanders om zich daarin te, in te laten horen. Maar in welke uh,
2: situatie kan Feyenoord hier dan nog onderuit? Want je zegt inderdaad zaken die volgens mij gewoon echt als een, peil, een paal boven water staan. Namelijk de financiering moet rond zijn en er moet worden voldaan... aan wat ons beloofd is qua bijvoorbeeld verruiming van het spelersbudget.
4: Ja, klopt, dat zijn de afspraken die we gemaakt hebben. En daar zullen we ook intern aan toetsen, de gemeente toetsen natuurlijk een aantal dingen, maar ook wij intern... club Bestadion stadion toetsen aan deze, deze uitgangspunten. Gewoon een goed bouwcontract, financiering rond... en een goede, goede business case. En dan, is er, dan hebben we een nieuw stadion. Kijk, laat ook helder zijn, er wordt niet gewerkt... aan alternatieve plannen. Dit is onze enige plan. Daar hebben we voor gekozen, heel bewust... en ook de club heeft ook gezegd, eh, niet te willen kijken... naar alternatieve plannen, want dit is de koers... die we bepaald hebben, hier gaan we voor. En ja, in het theoretische geval dat het niet kan... Eh, het nieuwe stadion en niet gaat komen... ja, dan moet je nadenken over, over wat dan. Dan weet je één ding, dan hebben we heel veel geld verbrand. Dan eh, zullen we de tijd op de blaren moeten zitten. En dan gaan we ons beraden over hoe verder. Maar dat is een situatie waar we zeker nu niet mee bezig zijn. Nog een dilemma voor Jan van Merwijk, directeur van
2: De Kuip. Zonder publiek voetballen was een juiste beslissing of het is onnodig
4: dat clubs nu met nul supporters moeten rekenen. Ja, dan kies ik toch voor het tweede dilemma uh, vanuit de huidige situatie. Uh, op het moment dat we in de, in de grootste crisis zaten... met betrekking tot de besmettingscijfers, uh, kon ik de keuze volgen. Uh, maar inmiddels zijn we zover, denk ik, dat wij uh, in het land... de mogelijkheid hebben tot snel testen. Uh, we hebben wedstrijden laten zien uh, dat het verantwoord en veilig is... om op anderhalve meter uh, een wedstrijd met elkaar te beleven. Dan praat je over een beperkte bezetting van 13.000 mensen. Die we in het stadion hebben op anderhalve meter. Nou, de eerste twee thuiswedstrijden voor de competitie van het seizoen hebben we op deze manier kunnen functioneren. Uh, en zeker op het moment dat vaccinatie nu uitgerold kan, kan gaan worden, uh, nou, wil ik toch wel een pleidooi doen dat we toegroeien naar de situatie dat we weer uh, publiek laten. Gaan uh... ja, groeien
2: er naartoe? Of zeg jij de eerste volgende thuiswedstrijd van Feyenoord zou er eigenlijk publiek in de kuip moeten zitten?
4: Nou, de, 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 niet volledig. Uh, beginnen met een klein aantal en laten doorgroeien naar maximale bezetting. Gewoon meelopen met uh, de. de de, 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 de uitrol van de vaccinatie. Maar, maar wanneer is de volgende testen. thuiswedstrijd? Ja, uh, Dit vol weekend. Volgende week zondag. Volgende week zondag. Ja. Zou er dan wat jou betreft publiek op de uh, tribunes moeten zitten? Hey, wat mij betreft zou dat moeten kunnen. Uh, met een, met een kleine, kleine hoeveelheid mensen. Daar praat je over een paar duizend uh, mensen. We hebben daar de plannen voor liggen. We willen dat ook nog met, uh, met, met de veiligheidsregio gaan, uh, gaan bespreken. Uh, de, dus de scenario's liggen ervoor om daarmee te, mee te starten. Alleen het is wachten op het moment dat er een go komt. Uh, in formele zin vanuit de, het, het ministerie, uh, Rijksoverheid of de veiligheidsregio in Rotterdam. Uh, dat is hier we mee kunnen beginnen. Want één ding uh, ja, is ook duidelijk. Uh, er hebben zich in de stadions geen besmettingen voorgedaan. Uh, er gaan binnenkort wat Field Labs uh, ook van start in januari. Uh, in Nijmegen en in Almere. Daar wordt ook wetenschappelijk onderbouwd. Niet in, niet in Rotterdam. Terwijl bijvoorbeeld nee. de clubarts van Feyenoord zich ook heel
2: erg heeft gemengd in deze discussie. En meermaals ja. erop heeft gewezen dat er niet besmettingen bekend zijn vanuit stadions.
4: Maar kijk, waarom, waarom uh, niet in Rotterdam? Nee, kijk, Kastverrijk is met, een, met, een, met onderzoek gestart. He, helaas konden we er ook maar twee wedstrijden gebruik van, van maken. Maar dat was ook bedoeld om aan te tonen dat er uh, geen besmettingen uh, plaatsvinden vinden in de stadion. Op het moment dat je die afspraken doet. Kijk, de keuze is gemaakt om dat in andere steden te doen. Op het moment dat de cijfers echt sky high waren... en de grote steden Rotterdam en Amsterdam... aan de top van de besmettingslijsten stonden. Dus vandaar dat het gekozen is voor andere steden. Maar ik juich die field labs alleen maar toe... omdat het nu belangrijk is dat je op basis van goede informatie... en goede data je besluiten gaat nemen. Om te kunnen inschatten of iets verantwoord is, ja of nee. Ja. Niet op basis van onderbuik
2: Er zijn uh, nog wel wedstrijden geweest met supporters. Ook in de eind september, Feyenoord-Ado. Um, maar daar ging ook wel het een en ander mis. Premier Rutte zei op een persconferentie dit.
5: Het is heel dom, want hier uh, we krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantal
7: ook weer op, ja, weet je. Maar is, is dat überhaupt te regelen in zo'n stadion? Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit. En dan ga je die wedstrijd kijken en niet schreeuwen.
2: Ja, ik zie een lach of een grimas. Hoe... Kijk jij naar deze woorden? Ja, nou ja, je ernaar?
4: Gewoon je bek houden in een stadion waar emotie rond is, is een uitdaging, dat, uh, dat weten we. <grijgene> dan ja, uh, <grijgene> dat, dat zeg ik het heel voorzichtig. Laat dus, nou, laat maar helder zijn, dat is gewoon onmogelijk. Um, dus waar je voor moet zorgen, en dat hebben we ook nu in de plannen opgenomen... is gewoon dat je afstand uh, houdt. Uh, er is ook een bereidheid onder de om dus met mondkapjes in het stadion te gaan, te gaan zitten. Uh, omdat er wel een breed gedragen gevoel is van... we willen weer graag bij die wedstrijden fysiek aanwezig zijn. Maar dan met de bek dicht. Ja, maar dicht hoeft ook niet op het moment dat je met een mondkapje bezig bent. En uh, als we dadelijk op basis van die field labs uh, uh, ook wetenschappelijk onderbouwd kunnen aantonen dat dat geen gevaar met zich, uh, met zich meebrengt, ja, dan is er ook geen beletsel meer om uh, uh, wat te laten horen van je. Wat, wat denk jij op de lange termijn
2: van de oplossingen? Want er wordt gesproken over sneltest, er wordt gesproken over een vaccinatiebewijs, op een, over een samenleving op twee snelheden voor de mensen die wel gevaccineerd zijn, voor de mensen die niet gevaccineerd
4: zijn. Dat roept ook ethische discussies op. Waar ja. sta jij? in dit gesprek? Nou, ik, ik vind dat het mogelijk moet zijn om uh, de maatschappij weer los te laten, op het moment dat het veilig en verantwoord is. En dat kun je toetsen door te vragen aan mensen om een, een, een negatieve testbewijs te laten zien, hè, van, de, van de sneltesten, die er gelukkig tegenwoordig steeds meer zijn, uh, of een vaccinatiebewijs. Kijk, en dan is er in mijn beleving ook geen objectief beletsel meer, op het moment dat je alleen maar een uh, 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 zeg maar gevaccineerde mensen bij elkaar uh, zet uh, in een setting, of Alleen maar mensen die net recent op de dag zelf... een negatieve testverklaring kunnen overleggen. Ja, wat is dan het risico en wat is dan het gevaar... om die mensen bij elkaar te laten zetten? Nee, dat gevaar is er niet. Alleen je zegt dus de Kuip is niet begaanbaar voor mensen... die zo'n vaccinatiebewijs
2: niet... Met je nee, meedragen. Dus,
4: zolang uh, dat er nog niet helemaal uh, vrijgegeven wordt voor eenieder, dan uh, ja, is de enige logische weg die wij dan ook kunnen behandelen: is zeggen we, we zorgen uh, we, natuurlijk wel te zorgen ook voor de veiligheid van de mensen die dan in huis zijn. Hè, en als we dan uh, helemaal geen risico willen lopen buiten de anderhalve meter afstand, die we voorlopig ook nog zullen, zullen hanteren, ja, dan moet je de keuze maken om te zeggen: van, joh, uh, alleen mensen met een negatieve sneltest mogen naar binnen of met een uh, vaccinatiebewijs. Ja. En ja, die sneltest dat is dus blazen voordat je de kuip uh, betreedt. Ja, dat hoeft niet op se te zijn. Dat kan ook op andere manieren. Maar we hebben nu een, een protocol in concept liggen... om daarmee te, te gaan werken. We hebben al een, een testlocatie onder het Topsportcentrum, net naast de Kuip. Nou, We kunnen zelf iets optuigen of daar een samenwerking mee gaan, gaan werken. Maar we denken er wel aan om zo te, zo te, te gaan opereren. Dus de, de sports te vragen. Kom naar het stadion, doe die sneltest. Na een kwartier weet je het. Nou, met je, met je bewijs in de hand kom je naar binnen. Test je positief, ja helaas. Dan ga je naar huis en dan ga je in quarantaine. Zo kan het. Ik weet
2: niet of je naar huis gaat, maar dit gesprek zit erop. Dank voor je komst, Jan van Merwijk, directeur van De Kuip. En uh, kom nog een keer terug voordat die nieuwe Kuip er staat. Misschien is het nog wel even tijd. Uh, ik ben in ieder geval uh, zeer geïnteresseerd in hoe dit verder verloopt. Uh, wil je dit gesprek terugluisteren of andere gesprekken met de top van het bedrijfsleven? Uh, andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld het gesprek met Barbara Katman, wethouder Economie in Rotterdam. Ja, we zitten in onze Rotterdamse Week. Luister dan de podcast De Top van Nederland, die via, die via de app van BNR beschikbaar is, of via de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, met onder andere het Boardroom-panel. Daarin gaat het onder meer over de mysterieuze verdwijning... van Alibaba-topman Jack Ma.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina
1: Cheli en Van Spaandonk, de krachtachterondernemers. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk... en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
3: van Zijl. De Boordroep Panel.
2: De Sanderink-saga gaat voorlopig door met een afgezette topman... die gewoon weer op kantoor verschijnt, van Structon in dit geval. En waar is Jack Ma, de oprichter van het Chinese Alibaba, eigenlijk gebleven? Ik ga op een speurtocht samen met het Panel. En daarin zit Ilona Haier, commissaris bij Corbion. Ook voormalig topvrouw bij DSM. En Jeroen Verkouteren van Factor Bedrijfsovernames... specialist op het gebied van fusies en overnames. Welkom... Ik had het idee, Jeroen, dat dat nieuwe jingletje voor dit panel... dat je dat kan, wel kan waarderen. Ja, nee, ik vond het heel vrolijk. Ja, ja. We hebben echt een heilig ja, muziekje ja. tegenwoordig. Ja, het is 2021 ja. wordt in alle opzichten ja. een beter jaar. Ja, een beter jaar ja. uh, maar misschien niet voor Gerard Sanderink. Want uh, die trad nee. onder zeer grote druk af... bij uh, beursfonds Oranjewoud en t bedrijf Centric. Blijft achter de schermen toch wel invloedrijk. Want hij heeft zo gezegd bijna alle aandelen. Trad hij eigenlijk onder zeer grote druk uh, terug of niet? Of had de Raad van Commissarissen wel eerder van zich
8: af kunnen bijten? Nou, dat sowieso. Kijk, uh, het is natuurlijk een hele lastige uh, positie... waar je jezelf dan in manoeuvreert als een raad van commissarissen... die dan ook nog eens een keer uh, ja, een persoonlijke relatie hebben met Sanderink. En dat de grote aandeelhouder. Ja, dat is dan toch een lastige uh, positie... waar je jezelf als onafhankelijke, want dat ben je als commissaris... onafhankelijke uh, persoon hebt in Maar ze konden ook niet anders. Bedoel, is maar jij duift zoveel... eigenlijk
2: ook aan de onafhankelijkheid van een commissaris. En misschien wel nou ja, altijd kijk, in deze situatie... waarin iemand zo duidelijk exact. de grote nou, aandeelhouder is.
8: Nou ja, goed, kijk, Nou ja, In mijn praktijk kom ik veel bedrijven tegen... Waar, die ook een raad van commissarissen hebben... maar waar een groot aandeelhouder zit. Als op het moment een groot aandeelhouder daar zit... dan is vaak een commissaris ook wel een vriendje. En dan zeg ik even vriendje tussen aanhalingstekens. Het komt zelden voor dat zo'n persoon helemaal... Uh, ver van een grote aandeelhouder afstaat. Ook in dit geval, dit zijn persoonlijke relaties van Sanderink. Nou, in hoeverre zij dan onafhankelijk en objectief kunnen zijn... dat is natuurlijk altijd een lastig vraagstuk. Ja, wat zou jouw antwoord op dit vraagstuk zijn, Ilona?
2: als Ilona er is. De vraag is dus... wat heb je als commissaris nog eigenlijk uh, tegen te brengen... als er uh, een heel groot aandeelhouder is... in dit geval met 99 van alle aandelen in handen... zoals in het geval van Gerard Sanderink... die dus uh, jarenlang zijn goddelijke gang heeft kunnen gaan... met alle gevolgen van dien. Want Jeroen, hij leek ook een beetje
8: losgeslagen de afgelopen periode. Nou ja, dat staat uh, even los van de hele problematiek en deze zaak... is het natuurlijk wel de vraag of hij zelf überhaupt wel, ja, ik zeg het woord maar, geestelijk gezond is. Hij heeft zulke rare dingen gedaan, dat ik me ook afvraag... of je überhaupt als, als persoon uh, wel juist bezig bent. En dat is wel erg lastig natuurlijk. Maar je bent daar denk ik ook terecht terughoudend in... maar
2: jij twijfelt ja. echt over de mentale gezondheid... het mentale welzijn van Gerard Sanderink.
8: Nou ja, kijk, als je, als je kijkt naar wat hij gedaan heeft... welke uitspraken hij doet... Uh, hij is een aantal keer veroordeeld door de rechter ook... Om bepaalde dingen niet meer te zeggen. En vervolgens doet hij dat doodleuk. Hij stuurt mails rond. Uh, in ieder geval, uit zijn naam worden mails rondgestuurd. De vraag is dan ook even of, dat, uh, of hij dat zelf doet. Maar in ieder geval, er worden dingen rondgestuurd. Die, ja, kan nog wel raken, zonder bewijs, et cetera. Ja, dat kan je gewoon niet maken. Dat is gewoon smaad. Nee. En dan moet je als verstandig persoon moet je daar op prudent mee omgaan. En op de
2: achtergrond speelt ook nog uh, een relationeel probleem. Hij vecht een ja. oorlog uit met zijn ex. Is inmiddels samen met een andere vriendin... die wij kennen als uh, zelfbenoemde cyber-expert. Ja. Um, de raad van commissarissen wordt wel gezegd... heeft ook te lang wellicht gedacht... Dit is een privé-kwestie,
8: Dit is niet bedrijfsmatig. Ja, ja, strikt voor mij is hebben, het... ze, hebben ze daar wel gelijk in. Het is een privé-kwestie natuurlijk. Uh, alleen op het moment dat je als bedrijf, als, als topman van een bedrijf... zo negatief in het nieuws komt... Ja, dan op een gegeven moment moet je ook als RVC uh, uh, zeggen... luister eens, dit gaat het bedrijf raken, dit is het belang van het bedrijf... laten we hiermee stoppen. En dat moet wel heel duidelijk worden gemaakt. Maar als je dan een groot aandeelhouder tegenover je hebt zitten... die inderdaad 99% van de aandelen heeft... dan zegt zo'n persoon, jullie hebben niks te zeggen, het is mijn bedrijf als ik het morgen bij wijze van spreken uh, aan de straatstenen... Uh, bij, bij het vuilnis neerzet, ja, dat is, maakt niet uit. Het is mijn bedrijf. Ja. En dat is het probleem. Want ja, het is dan weliswaar in, in, in naam en in aandeel zijn bedrijf... maar ondertussen werken daar heel veel mensen. Er zijn heel veel organisaties afhankelijk van. Dat, je, kan dan niet, je moet daar gewoon heel goed mee omgaan. Ilona, dit is de
2: situatie. Er ja? is één groot aandeelhouder, 99% in handen... en een raad van commissarissen. Is dat nog enigszins een gelijke strijd of niet?
3: Ik weet niet of je me nu kunt horen. Zeker. Goed, wat fijn. Ik kon jullie al een tijdje horen. <lacht> um, nou ja, formeel gezien is dat, ben ik het eens met wat er al gezegd is. Het, ik heb ook als commissaris bij een bedrijf gezeten, bijvoorbeeld Boskalis, waar een groot aandeelhouder is, ook al is het bedrijf beursgenoteerd. Dus dat geeft echt een andere uh, machtsverhouding en, en verstandhouding. Dus dat is een lastige. Um, en ja, het lijkt om privé kwesties te gaan... maar het, het affecteert het bedrijf absoluut. Ik bedoel, er zijn niet voor niets kamervragen gesteld... Uh, waarin, uh, ik quote, wordt gezegd... iemand die zich niet aan gerechtelijke uitspraken houdt... en gezagsvragen bedreigt, kunnen wij daar wel zaken mee doen? En de overheid is natuurlijk een grote klant van Centric. Dus dan moet je als, als raad van commissaris toch ingrijpen. Dat is wel dan formeel je rol. Ook al liggen die vermachtsverhoudingen of aanmeldsverhoudingen zoals ze liggen.
2: Ja, het gaat daar al jaren niet goed. Er zijn al jaren ook nee. vraagtekens gesteld bij het gedrag van Sanderink. Nu heeft het geleid tot kamervragen, dus ook politieke ja. druk... inderdaad, omdat Centric klussen uitvoert voor de overheid. Is dat dan de druppel geweest, denk jij Ilona?
3: Nou ja, een dag nadat die kamervragen zijn gesteld... is de RVC uh, zeg maar ingestapt. Dus ik, ik leg dan even een link en een hm. verband, inderdaad... Ja. Ja,
2: denk ik wel. Ja, um, en nu is dan de vraag. Hij is groot aandeelhouder. Het is, in jouw woorden, Jeroen, zijn bedrijf. Uh, volgens ingewijden. Um en die hebben zich uitgesproken tegenover het FD... is Sanderink gewoon weer op het kantoor van Structon verschenen. Uh, moet je dat nog proberen tegen te houden? Of is dat
8: zijn goed recht? Nou ja, dat, dat, dat zeggen de commissarissen dan ook in dit geval van Oranjewoud. Maar uh, Structon, precies eigenlijk hetzelfde. Die zeggen, ja, wij kunnen hem niet de toegang ontzeggen. Het is ook zijn bedrijf, hij mag daar ook rondlopen, Hij, mag alleen, hij is geen statutair bestuurder meer. Nou ja, de vraag is... Uh, ook al ben je geen statutair bestuurder... dan kun je nog steeds wel bepaalde handelingen verrichten. En je kan natuurlijk wel gedragen alsof jij de CEO of de bestuurder bent. Ja. En ik denk niet, deze man laat zich niet zomaar wegzetten. Die gaat niet in een hoekje van een kamer zitten... En uh, wachten op instructies. Dan nou, is het
2: zo van. dat er ook uh, binnen die bedrijven maar één bestuurder was. En dat was ja. Sanderink. Klopt. Uh, we hebben er eerder op BNR over gesproken met uh, Mijntje Lukkeraad over. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University. En ook mede-panelit van het uh, Boardroom Panel. En ja. zij zei: Dit.
3: Dan wordt er natuurlijk gezocht naar een, een nieuwe bestuurder. Uh, daar heeft Sanderink natuurlijk een hele, hele grote stem in. Maar
2: aan de andere kant, kijk, zijn vermogen is natuurlijk ook wel gebaseerd op deze bedrijven. En als, als er echt het dreigt dat de contracten worden opgezegd, dat ze geen business meer krijgen, ja, dat raakt hem dat persoonlijk enorm. Dus hij zal toch ook echt wel zijn best gaan doen om te zorgen dat daar weer een goede bestuurder komt te zitten. En uiteindelijk zijn die natuurlijk echt wel te vinden. Ja, Ilona, gewoon een gedachte experiment maar wie stapt hierin? Wie zegt, ja, ja. bestuurder worden bij zo'n bedrijf?
3: Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk echt wel een vraag nu. En daar komt nog eentje bij. Als je kijkt dat Oranje nu twee commissarissen kent. één voorzitter en één lid. Uh, Beiden zijn in 2010 benoemd. Nou, je kent de regels. Hè? Twee keer vier en twee keer twee. Dus die beide heren... die moeten ook volgend jaar daar vertrekken. Dus... Um, het, het is allemaal nu een beetje een grote bestuurskwestie hier. Wie wordt bestuurder, maar ook al... wie gaan zo meteen in deze twee commissarissenrollen stappen? Ik, ik, ik heb en, zelfs begrepen
8: ja. dat er een derde nodig is. In de statuten staat, staat dat
3: er drie ja, moeten zijn. Ja, twee is opvallend. Ja. Dat, dat zie je niet. Dus ik denk dat er een best wel grote bestuursvraag is. En dat geeft natuurlijk nu heel veel onrust... En discontinuïteit eh, op dit moment door het uitvallen, weggaan, eh, weggestuurd zijn van Sanderink. Um, maar daar komt dit ook nog bij. Dus. En dan worden er kamervragen gesteld. Dus um, ik ben benieuwd wie hierin stapt. Dat kan natuurlijk iemand zijn die zin heeft in avontuur. Of de echt denkt van ik kan hier wat mee. En ik denk inderdaad dat Sanderink ook wel belang heeft dat het in ieder geval weer in rustig vaarwater komt.
2: Nou ja, dat is denk ik wel een belangrijke kanttekening die Mijntje hier plaatst. Het is ook ja. in zijn belang dat er rust in de tent komt... en misschien ook in zijn belang om een zwaar gewicht te
8: benoemen... die niet dat, alleen maar met hem meebeweegt. Dat klopt, maar dan gaat mijntje ook uit van de rationaliteit van een man. En ik heb daar maar zwer, uh, zware twijfels over. Ik denk dat hij een stuk emotie regeert, en dat zie je wel vaker bij DGA's... zodanig op een manier dat ja, hij is niet voor reden vatbaar, vatbaar gebleken...
3: Wat? Ik denk wel dat, ja. dat dat de poging moet zijn. Sorry, ja, dat dat de poging moet zijn. Dat nu achter de schermen die ook ongetwijfeld ja. allemaal worden verricht... om tot reden te komen. Misschien eerst tot kalmte en tot rust. En dan tot reden. Um, om dan te kijken hoe nu verder. Want de krachten rondom instabiliteit zijn nu groot. Mede omdat in de Kamervragen ook zijn gesteld. Um, dus ik verwacht dat daar groot op ingezet wordt op dit moment... Um, en dan is het inderdaad maar de vraag welk groot gewicht en onder welke voorwaarden iemand hier dan in wil stappen. Ja,
8: nou ik ben het helemaal mee eens. Maar goed, kijk, we hebben zoals we gisteren hebben kunnen zien, zelfs de president van Amerika kan zich niet helemaal beroepen op ja. rationaliteit. Dus. Uh... Nou, maar... Nee, en dus
3: moet, het, moet daar dus nu op ingezet worden, denk ik. Klopt. Dus de alles ja, nee, moet om, om ja. tot rust te komen, ja.
2: Ja, maar daar moet op worden ingezet. Door wie dan? Welke instrumenten heeft een commissaris bijvoorbeeld... en ook een commissaris van die bedrijven van Sanderink... in handen om ervoor te zorgen dat het niet escaleert?
3: Nou, op zijn minst zichzelf. En ik denk dat, uh, gezien hoe lang deze beide heren daar zitten... dat daar een. Een relatie moet zijn hè, en een toegang moet zijn. Ook al hebben zij dan nu die actie genomen en Zandering tot vertrek gedwongen. Althans, daar lijkt het uh, op. Uh, maar zij zullen dan uh, moeten kijken wie um, zij in play kunnen brengen. Die uh, toegang hebben tot Zandering om te kunnen zitten praten, om te rust te komen. Uh, wie kan dat zijn? Naar wie luistert hij wel? Of op welke manier doen we dat? Uh, of zullen al uh, contact zoeken met, met ook de politiek? Um, ik denk dat, dat zij in een veel actievere rol zitten nu dan ze, dan ze lang
2: hebben gezeten. Ja. Maar er is wel schade aangericht de afgelopen jaren. Eh, ik, ik haal even een stuk aan in de Volkskrant. Sprak met een advocaat over de mogelijkheid van een onderzoek naar wanbeleid. Ik lees het even voor. Want de Raad van Commissarissen kan zo'n procedure starten. Een nieuwe bestuurder van het bedrijf of de aandeelhouder. Maar dat is Sander zelf. Maar zegt deze advocaat: de advocaat-generaal kan dat ook op eigen initiatief doen. als er sprake is van het algemeen belang. Als de Raad van Commissarissen het hierbij laat en niet doorpakt, vind ik dat het in dit geval kan. Het algemene belang is dan onder andere de verwevenheid... van de ICT van de overheid met Centric. Krijgt dit, Jeroen, ik zie jou aardelen, ja. nog
8: een juridisch staartje? Ja, maar dit, dit gaat wel heel ver. En um, ja, oh, ja, welke verandering zou je kunnen zeggen is ook vrij ver gegaan? Ja, nee, absoluut. Nee, maar goed, er zijn heel... de president van Amerika is ook het heel ver gegaan. Dus het zijn allemaal uh, zaken. En de vraag is of je dan een algemeen belang zodanig hebt. waarvan je zegt: oké, okay, ik ga daar zelfstandig een onderzoek naar doen. Er zijn geen criminele activiteiten uh, ontwikkeld. Dus dat soort zaken spelen geen rol. Uh, je kan wel zeggen dat iemand niet uh, goed is omgegaan... met de situatie met smaad, et cetera. Maar is dat dan zwaarwegend belang? Ja, dat ICT... Ja, weet je, het is niet zo dat Sanderik daar uh, aan de knoppen zit te draaien. Dat zijn nee, de jij, mensen jij, van de organisatie. Hier,
2: jij stelt hier uh, de, de geestelijke gezondheid van Sanderik ja, nee, in maar, twijfel. Ja, maar dat, dat... Hij is de bestuurder van een bedrijf dat diensten verleent aan de overheid. En dan zeg je, ja, ik weet niet of het algemeen belang nee, hier wel ik...
8: echt nee, maar, okay, een rol speelt. De vraag is of hij nog bestuurder... hij is geen bestuurder meer, hij is afgetreden als bestuurder. Dan is de vraag, hij is aandeelhouder van het bedrijf, hij is eigenaar van het bedrijf. De vraag is, is het op te lossen door middel van iemand anders aan te trekken... door het management uit te voeren? Kijk, als hij losstaat van die organisatie... dan, kan, dan is het toch nog geen enkele reden, ook al is hij aandeelhouder... ook al is hij eigenaar van het bedrijf... om te denken dat het bedrijf uh, verkeerde zaken doet. Ilona, wat denk jij, zou er een onderzoek naar wanbeleid
2: moeten komen...
3: Ik verwacht niet dat hij er komt. Um, ik denk wel dat... maar dat zeg ik intuïtief... dat er vanuit de politiek gereageerd gaat worden. Want vorig jaar, als ik het goed herinner... is het top natuurlijk weggegaan bij Centric. He. Die zijn eigenlijk allemaal opgestapt. Vervolgens zijn er al kamervragen gesteld. Daar heeft Wiebes op geantwoord... Nou. Het is allemaal, er is nu niks aan de hand uh, tussen zaakjes, uh, waar wij conclusies uit moeten trekken. Nu worden er weer vragen gesteld. Dat houdt niet op. Ook in Wiebes eigen eigenbelang, om het dan maar zo te zeggen, kan ik me voorstellen dat daar nu wel iets van een actie uitkomt. Uh, dat is wat anders dan een onderzoek naar wanbeleid. Want dat weet ik niet eens of dat er feitelijk is. Um, maar... Ik denk dat politiek gezien er nu wel wat uh, sensitiviteiten zijn. En zeker in de hoek van Libes.
2: We gaan naar een ander onderwerp. Na een jingle. Als dat lukt. <hijen> Maar ik kan ook gewoon uh, met heel veel enthousiasme ja, jullie naam je. nog een keer noemen. Uh, en dat uh, is dan uh, de naam van Ilona Haaier, commissaris bij Corbion, ook voormalig topvrouw bij DSM. En Jeroen Verkouteren van Factor Bedrijfsovernames... specialist op het gebied van fusies en overnames. En ik wil het met jullie hebben over uh, Renewi, de afvalverwerker... de Brits-Nederlandse afvalverwerker. Hij heeft ervoor gekozen om volledig Nederlands te worden... En Jeroen, het viel mij op omdat we in het verleden... heel veel hebben gesproken over bedrijven die ook Brits-Nederlands... of Nederlands-Brits ja. waren die Brits ja. werden. Ja. Hoop Chagrijn, van alles geprobeerd om dat te... Uh, te voorkomen. Nu gebeurt het omgekeerde. En moet je echt heel goed zoeken
8: om dit uh, <laughs> nog uit het nieuws te plukken. Nou, dat is een Hoe positief effect dat? van de brexit, zullen we maar zeggen dan.
2: Ja, maar, maar, maar zijn we chagrijniger als het omgekeerde gebeurt... en wat minder trots als dit dan nu het geval is? Of maakt het op papier dus niet zoveel uit?
8: Nou ja, kijk, het, het maakt op papier uh, uiteraard wel wat uit. Ik weet niet precies de verschillen tussen uh, puur Brits zijn... puur uh, Nederlands, om het maar zo te zeggen... Maar het maakt natuurlijk wel uit... het is een signaal naar uh, ja, je klanten, je stakeholders, je, je personeel. Het geeft aan van, oké, okay, uh, Engeland is met de brexit bezig geweest... maar wij zorgen dat wij een Europees bedrijf blijven. En ik denk dat het een goede zaak is. En wat zijn de
2: voordelen dan, Ilona, voor een uh, Europees bedrijf? Ja, dat
3: is een goede... Um... In ieder geval zit hij ook deels in de governance, als je dat een voordeel vindt. Dus in de UK heb je een one-tier system... en in het Europese vasteland heb je een two-tier system. Met andere woorden, de toezichthouder is niet alleen maar toezichthouder in Engeland... maar doet mee. Dus dat is best een intense manier van besturen en rapporteren. En dat hebben we in Europa, om maar zo te zeggen, nu... Um, hebben we dat gesplitst. Um, Ze kan een reden zijn. Nou ja, het dividendbeleid hebben we het uh, lang en breed met Unilever natuurlijk over gehad. En over die trots, ik denk dat Unilever misschien iets meer aansprekend is dan René die, en dat daar dan misschien uh, ook de gemoederen wat hoger oplopen. Um, maar ik weet niet wat de, wat de aandelenverhoudingen zijn of hoe die precies liggen... En dat dan heeft meegespeeld om het Nederlands uh, nee, te houden. Nee, er te
2: is maken. nu wel een plicht om dat uh, volgens mij te openbaren... hoe die aandelenverhouding ja, precies ja. is. Ja. Uh, ja. En, en ik denk inderdaad, Ilona, wat jij zegt... Unilever is zo'n onderdeel van het uh, collectieve geheugen... en hoort er echt bij. En Renewi is natuurlijk al een opvolger van Van Gansenwinkel. Ja. ja. Dus ja. dat maakt misschien wat uit. Uh, en overigens wat ook nog weer uitmaakt... en ik vroeg me af hoe jullie daarnaar kijken... is dat ze toch ook nog weer vasthouden aan hun notering ook in de UK aan hun beursnotering. Heeft dat vooral voor of nadelen, zo'n dubbele notering?
3: Nou, wat mij betreft... ik weet niet of het voor of nadelen is... maar het scheelt een hoop hersel als je dat allemaal weer wilt veranderen. Dus um, je blijft gewoon ook aandeelhouder kunnen zijn via, via de voetsie. En um, als je dat allemaal wil terugdraaien, ik weet niet hoeveel voordeel daarin zou zitten um, voor een nieuwe. Dus ik neem aan dat ze dat gewoon zo hebben afgewogen. Ja. Ik, weet er, ik weet er verder niet veel van. Nou, ik denk overigens,
8: Sorry Jeroen. Ja, ik denk overigens ook dat het gewoon een praktische overweging is. Dat uh, het EU-vasteland uh, is ook veel groter mm. qua, qua markt voor de nieuwe. Dus uh, zij zullen daar gewoon wat meer. Uh, Werk, omzet vandaan halen. Dan naar een kwestie waar jullie
2: hopelijk alles van weten... namelijk waar die is. Ilona, waar Hij is, is Jack ja, waar
3: is ja. Ja. Nou, Misschien hadden we even een cybersecurity expert van het eerste ja. onderwerp moeten vragen. Ja. <laughs> Geen idee.
8: Dan zou die aan ja, slot er... zitten.
3: Mooi.
2: Oh, ja. Ja, ja, het, het, het verhaal is in ieder geval dat de oprichter en de topman ja. van de Chinese Alibaba... en daar valt ja. ook de Endgroup Group onder, een Alipay ja. onder... dat die al een paar maanden niet is uh, gesignaleerd. Ik uh, kwam een stuk tegen, ook weer van de Volkskrant, waarin de... de Correspondent vanuit China zei hij is op supervisie op een niet nader bekendgemaakte locatie. In een soort informele detentie. Hij is niet gevlucht of ergens anders. Maar in ieder geval van het podium verdwenen. Uh, Ilona, zou dat het kunnen zijn?
3: Ja, nou, er, er wordt ook gespeculeerd in de Amerikaanse pers dat hij gewoon laying low is. Of hoe zeg je dat? Hè? Um, waardoor ook trouwens uh, Alibaba met 5% meteen weer steeg. Um, maar, weet je, als je teruggaat in de tijd... Eh, ik weet nog dat destijds Jack Ma Alibaba... eigenlijk aan de New York Stock Exchange wilde noteren. En onder druk van China is dat toen niet gebeurd. En is hij naar Hong Kong uitgeweken. Dat moest eigenlijk. Dus het is volgens mij eh, niet nieuw dat daar een... Um... Ja, wat, wat spanning op de lijn staat. En nu ze zo groot zijn geworden en zeker bankair ook heel groot zijn... want Alibaba heeft een grote banktak... Hè, um, uh, en zich ook best wel openlijker uh, kritisch uitliet... Uh, kan ik me voorstellen dat hij uh, op zijn minst line low is... maar ook goed bekeken wordt of die echt verdwenen is. Nou, dat, dat blijkt me ook... Een, een hele sterke actie, maar het is
2: speculatie. Ja, hij, Jeroen hij heeft zich ja. inderdaad uitgesproken tegen het uh, Chinese regime... Ja. en tegen het uh, financiële stelsel. Dat uh, noemde hij ingeslapen, niet innovatief. Banken oh ja. en verzekeraars zouden te oh. makkelijk gesteund worden... terwijl ja. uh, de, de overheid er tegenover stelt... Ja, je bent zelf ook net zo groot als een bank en een uh, ja. verzekeraar... en je legt alle risico's bij die banken en die verzekeraars. Ze kregen daar een uh, grootste, uh, ook openlijk verschil van mening... over de rol ja. van, van Alibaba en van, van Ant Group in het bijzonder... Ja. Wordt hij daar nu op
8: gepakt? Nou, kijk, hij heeft overigens niet, uh, geen discussie met de overheid, maar inderdaad, hij heeft wel gezegd: van ja, hey, jullie steunen geen inno innovatie en dat soort zaken. Um, kijk, er kunnen verschillende redenen voor zijn. Kijk, ik heb ook al geopperd: van ja, misschien is het gewoon puur gezondheid, uh, moet er een operatie. Bedoel, er zijn ook al een aantal noord Koreaanse dictators daarvan uh, die een tijdje verdwenen zijn. Uh, het, het kan van alles zijn, maar het feit is wel heel erg toevallig. Ik zou die
2: operatie wel uitstellen als je weet dat timing op dit moment zo toe doet.
8: Nou ja, ja dat weet dan je dan niet. Dat hangt er vanaf... Zijn, hangt er van, vanaf, vanaf nou, ja, goed, dat, dat hoeft niet natuurlijk. Maar goed, het is wel heel erg toevallig dat de timing zodanig is... dat, het, dat hij verdwenen is, of verdwenen in ieder geval niet op de radar is en tegelijkertijd daar discussies over zijn. Dus ik denk dat daar wel een correlatie toe bij is. Maar goed, aan de andere kant, het is ook nog maar de vraag... of, of hij dan wordt vastgehouden door de overheid. Ja, ik vind dat allemaal wel heel erg ver gaan. Ik denk dat er wel misschien is verzocht door de overheid... of door bepaalde elementen gezegd van, joh, weet je, hou jij even stil... Want wij zijn bezig met, uh, met andere dingen. Ja. Ja.
2: En maar wat doet dat met jullie blik op China, Jeroen? Want uh, er, er wordt tegelijkertijd natuurlijk uh, bijvoorbeeld een deal gesloten... tussen Europa en China, een investeringsdeal. Ja, ja klopt. Ja. Um, er is in Amerika van alles aan de hand over bedrijven... die maar dan okay, weer wel, dan weer niet beursgenoteerd mogen zijn
8: in, in New York. Zich is, op zich is wel grappig namelijk. Want uh, wij in het Westen, uh, Amerika, maar ook in Europa... hebben zet best wel wat vraagtekens bij de, de belangen en de macht van Facebook... Apple en dat soort bedrijven. Wij hebben daar in de boardroom-panel ook wel eens discussies over gehad. Ja, straks wordt Facebook ook een bank. Wat gebeurt daar dan? Welke informatie hebben zij, et cetera? Eigenlijk gebeurt hier nu hetzelfde met een overheid, een Chinese overheid... die daar ook iets van vindt, met zijn eigen, uh, bij zijn eigen uh, onderdanen. Ja, en dan... Zeggen wij nu met z'n allen van ja, dat had niet gemogen of dat mag niks. Nou, ik weet niet worden. of.
2: Ik weet niet als jij belt of die opneemt, maar Mark Zuckerberg, die verschijnt wel hoor, als hij bijvoorbeeld
8: op een, op een politieke bijeenkomst zou moeten zijn. Die is niet verdwenen. Nee, maar goed, we, we hebben dezelfde vraagtekens gesteld. Kijk, ik zeg de, nogmaals, de, de vraag is eventjes of wat er precies gebeurd is. Dat weten we gewoon niet met z'n allen. Maar we stellen ook vraagtekens bij Facebook. Ja, dus in die ja, zin...
2: Ja, we stellen er vraagtekens bij. Treden ja. we er dan ook zo tegenop?
3: Ja, maar nee. om andere nee, nee, maar dat, redenen... Maar
8: dat, maar, dan ga je nu zeggen dat het, dat het inderdaad zo is opgetreden door de overheid. Dat ja. weten we gewoon eigenlijk niet. Ilona, wat wilde jij toevoegen?
3: Nou, ik, ik ga daar niet helemaal in mee. Ik, ik, het lijkt alsof dit om andere redenen is. Kijk, een Facebook of een Google, daar wordt over dominantie gesproken... en er wordt dan een, van de hearings over georganiseerd en, enzovoort. Dat kun je ook, he, ook vanuit Europa... Dit lijkt erop dat kritiek op China of op beleid niet mag bij Jack Ma. En dat is wat anders dan... Uh, ik heb nog niet gezien dat het gaat om de dominantie van Alibaba aan zich. Um, uh, WeChat is ook heel groot. Uh, Weibo is ook heel groot. Uh, en een Chinese overheid, ik, ik kom me al sinds 1993... Um, uh, echt veel, um, is echt wat anders dan een Amerikaanse overheid. Ik bedoel, als je in China inkomt, dan doet je Facebook en je Google het niet meer. Dat is toch wel even wat anders.
2: Nou, de, ja. Jeroen, daar zit misschien een principieel verschil in... of je optreedt omdat bedrijven
8: te groot worden... of dat je optreedt, mogelijkerwijs, omdat je kritiek hebt geleverd op de partij. Nee, dat ja. klopt ook. Dat klopt ook. Nee, maar goed, je stelde net een parallel van: oké, okay, uh, het bedrijf wordt te groot. En waarom zouden wij dan als Europa dan uh, met dat soort partijen omgaan? Uh, maar goed, wij hebben ook hele grote bedrijven. De Googles en de Facebooks van deze wereld. Die nou, mijn vraag is. was er
2: ook op gericht uh, dat ik denk: ja, wij hebben daar uh, belang bij. Want er zijn veel ja. Chinezen, het is een interessante markt. Maar ja. je weet dus, als je daar zaken doet. En dat uh, wordt ook weer onderstreept ja, ook door, nee, net, door bijvoorbeeld uh, Ilona nu: die zegt: ja, je, je, je apparaten doen het niet eens, maar je diensten doen het niet meer. Dan, dan heb je dus ook rekening te
8: houden met een ander regime. Klopt. Nee, maar dat, 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 dat is buiten kijf. Ja.
2: Overigens, uh, ongeveer een jaar geleden... om nog even het geheugen op te frissen... maar dat was ook spectaculair, hè? De verdwijning van uh, Carlos Ghosn, de oude topman van Renault. Ja. Ja. Verdacht van fraude. <laughs> Ik, hoe, hoe kwam hij ook weer uiteindelijk tevoorschijn? Een soort ontsnapping in een koffer, toch?
8: Ja, dat was een soort uh, uh, boekenkist. Uh. Ja. ja. Denk je, denk je Ilona,
2: dat Jack Ma ook ergens uh, zometeen opduikt... een koffertje gaat open en daar is hij weer?
3: Nou, dat denk ik nu niet. Maar ik denk toch dat ook de Chinese overheid niet bang is... om ook iemand als Jack, van de statuur van Jack Ma aan te pakken. Ik bedoel, er zijn voorbeelden die voor zijn gegaan. Um, he, en, uh, dus ja, ik, ik, ik denk dat hij wel eens zou in een situatie kunnen zitten nu... om te heroverwegen hoe hij zich opstelt... en dat daar druk op wordt uitgeoefend. Want... Ja, nogmaals, alles wijst op eerder zijn positionering en zijn uitspraken dan op SEC, de positie van Alibaba. Maar nogmaals, het kan ook zomaar zijn, inderdaad, dat hij ziek is of dat hij uh, lekker op vakantie is, maar het lijkt me sterk.
2: <lacht> Ik dank de leden van het boardroompanel voor hun bijdrage en hun aanwezigheid. Ilona Haaier en Jeroen Verkouter. Tot de volgende keer. Schap.
1: BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen: Thomas van Zijl.
1: Dit is
2: Bener Zaken doen, het programma waarin economisch nieuws en zakelijk inzicht centraal staan. En ook internationale deals zo af en toe aan de orde komen. Want de bouwbedrijf Jan Snel is sinds kort in Japanse handen. De modulaire bouwer uit Montfort is overgenomen door het Japanse Daiwa House Group. Het gast is Richard Brinkman, financieel directeur van het bouwbedrijf Jan Snel. Welkom en gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, Daiwa is een ontzettend groot bedrijf. Uh, 33 miljard euro of dollar omzet, hoe dan ook, welke grootheid we daar ook voor nemen, dat doet ertoe.
7: Zometeen even een introductie van dat bedrijf, maar wat doet Jan Snel precies? Nou, Jan Snel uh, biedt uh, huisvestingsoplossingen aan uh, voor wonen. Dus appartementen, uh, grondgebonden woningen, eensgezinswoningen, studentenhuisvestingen. Maar ook voor kantoren, uh, in de zorg, uh, in de industrie. En, uh, en wij doen dat allemaal via modules die wij uh, in de fabriek produceren. en eigenlijk kant-en-klaar naar de bouwplaats brengen. En dat gaat dus in de mum van tijd. Dat gaat inderdaad in de mum van tijd. Dat is. Uh... Minimaal 50% sneller dan de, de traditionele wijze van bouwen. En uh, nou, dat is ook een van onze, 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 onze kracht. Naast dat het ook uh, veel duurzamer is, omdat het in modules gaat, kunnen we het ook flexibel uh, weer weghalen van locaties en ergens anders neerzetten. Dus het heeft heel veel voordelen om op deze wijze te, uh, te bouwen en, uh, en het huisvesting Maar waar wordt het dan gebouwd? Kom ik in een woningfabriek? Je komt in een woningfabriek. En uh, een fabriek waarin wij modules, uh, vloeren, wanden, daken, uh, helemaal inrichten. Ook uh, de badkamers, de keukens, uh, installaties zitten er allemaal in. En dat komt gaat kant en klaar naar de bouwlocatie. En daar uh, monteren we het eigenlijk nog heel beperkt. En dan uh, heb je prachtige woningen die vijf jaar kunnen staan, maar ook uh, 50 of uh, 75 jaar. Nou ja, ja, want maar de tijdelijke voorzieningen, tijdelijke locaties, daar zijn jullie ook uh, volgens mij
2: zeer actief in, toch? Dus dat je al van tevoren weet: het staat hier nu, maar we gaan het ook weer afbreken.
7: Uh, zeker ook. Alleen wat wij juist zien voor de, voor de hele huisvestingsuitdaging is dat vaak het permanente met veel vergunningen veel, veel tijd kost. En terwijl tijdelijke vergunningen van 10 of 15 jaar veel makkelijker worden gegeven. En wij kunnen dat heel mooi dus 15 jaar ergens neerzetten en dan uh, weer weghalen als ja, maar het dan als ik niet ergens woon, wordt.
2: Dan denk ik toch, ik zit hier eigenlijk wel goed.
7: op. <laughs> en en of de vergunning loopt af. En, 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 en dat is exact wat. Maar goed, dat is nu de uitdaging. We moeten, moeten bijna 100.000 woningen bouwen per jaar. En daar komen we niet aan omdat de trajecten te lang duren. En, uh, en dit geeft een optie voor gemeentes en uh, woningcorporaties... om te zeggen, oké, okay, we zetten... en de kwaliteit van die huisvesting, wat ik zeg dezelfde woning kan blijven staan... daarna ook nog voor, voor 30 of 40 jaar. Dus, uh, de, dus de restrictie is... die je erop legt, is puur om de vergunning binnen te halen eigenlijk. Ja, en, en, en de optie te geven dat je het later kan, uh, zou kunnen weghalen... naar een, naar een periode als dat, uh, als dat nodig is. Terwijl als je het traditioneel bouwt, dan kan je het nooit meer weghalen. Dan bouw je voor de eeuwigheid. Maar dan zeg je dus wel tegen huurders of eventuele eigenaren van die woning... na 15 jaar houd het op? Dat is aan de gemeente of aan de, of aan de woningcorporatie. Want als de vergunning permanent wordt... dan kunnen ze daar natuurlijk gewoon 40 jaar ja. uh, blijven.
2: Uh, Jan Snel bouwt modulair 3D, heb ik zelfs begrepen. Ja. Daiwa is vooral groot in 2D, ja. dacht ik. Dus Dat hebben is... zij nou uiteindelijk meer aan
7: jullie dan jullie aan hen? Nou, uh, wij hebben denk ik uh, veel aan hun op het gebied, of op het gebied van, uh, van industrialisatie... Dus de lijnen wat zij in 2D doen, dus ze produceren dan alle wanden en alle daken alles in, in 2D... maar dat is volledig geautomatiseerd. Wij hebben ook al heel veel slagen erin gemaakt... maar wij denken daar nog verder van te kunnen leren. Maar ook op, uh, op energie, op materiaalgebruik zijn ze natuurlijk zo groot... dat ze daar heel veel research en development op kunnen inzetten. En dat kunnen wij hier gebruiken om het hier ook in, uh, in Europa uh, verder te optimaliseren. En hoe komt zo'n Japans bedrijf, omzet
2: 33 miljard, uit bij uh, gerenommeerde... maar toch ook aanzienlijk kleinere bouwers als Jan Snell?
7: Ja, dat was een klein beetje toeval. Ze hebben precies anderhalf jaar geleden, ergens eind mei, een rondje gemaakt door Nederland om wat te leren van de Nederlands en de Europese markt. En uh, ik werd toen uitgenodigd om 15 minuten een presentatie te doen uh, aan deze jongens op vrijdagmiddag. En het kwartier uh, van je leven blijkt en, achteraf. Absoluut. En uh, dus het uh, en de slotvraag van die vrijdagmiddag was uh, van het kwartiertje was van ja wat raad je Daewoo aan om te doen als zij voet op of voet willen zetten in Europa. En toen heb ik gezegd van nou ja dan zou ik Jan Snell kopen. <lacht> werd het even stil. Maar uh, dat vloog toch aan. En toen zeiden we: nou, we kunnen morgen, en dus op zaterdagochtend, en dan ze gingen zondag weg. konden ze bij ons op, uh, op de fabriek komen. En onze CEO, Harry van Zandwijk, en ook uh, uh, aandeelhouder. Uh, hebben daar uh, eigenlijk de hele deal in, uh, in elkaar gezet. En uh, nou, van daaruit zijn we heel vaak nog daar geweest. Zij zijn heel vaak hier geweest. Carone heeft even iets. Uh, Gekost. Maar hebben wij dat voor de voor de kerst de, de deal beklonken. Maar stond je in detailage Of was het een oprisping?
2: Dat je dacht: goh, ik zoek nog een spectaculair einde van mijn presentatie. By the way, wij wij zijn ook te
7: koop. Nee, maar goed. Dat, wij wij, wij waren, en, we waren eigenaar, eigendom van, van, van Parkom voor gedeelte. en, en, en van, van Harry van Zandwijk. En nou ja, een, een private equity club wilde er altijd op een gegeven moment wel uit. Dus ik durfde dat wel, wel, te, wel te zeggen. En nou, uiteindelijk ook heel succesvol verlopen. Ja, ja Parkom is zeker ook de
2: afgelopen tijd bekend geworden. omdat het ook deelneemt in HEMA. Het is ook jullie, was ook jullie groot aandeelhouder. Ja. Als ik nu kijk naar die transactie, dan levert Parkom zijn aandelen in voor een uh, mooie som. Maar het is ook weer niet zo... dat alle aandelen nu in handen komen van Daiwa.
7: Nee, dus, dus... Even tot achter de comma hier. Hoe zit het nou? Ja, het is heel simpel. Uh, ik geloof dat het ook al wel bekend is. Dus ik kan het wel zeggen. Nee, het is, uh, 180% gaat naar Dijverhaus en 20% blijft bij, bij Harry uh, bij van Zandwijk. En dat geeft ook wel weer het vertrouwen en het belang van vertrouwen. Zodat Dijverhaus heel veel vertrouwen in heeft in ons om, om 80% uh, te investeren. Maar wij ook heel veel vertrouwen hebben in de, in de samenwerking. Dat Harry uh, van Zandwijk en de familie nog voor 20% Dus de, de, de algemeen directeur die zat in de deal. Die moet uh, nog 5, 6, 7 jaar uh, gaat, laten zien dat hij er zin in heeft. absoluut nog 5. Door, ja,
2: ja. Hey, en dan, dan ben je nu dus voor een zeer belangrijk deel... in handen van een Japans bedrijf. Um, ik, ik wil hier geen uh, clichés oprakelen... maar het schijnt nogal een andere cultuur te zijn. Wat heb je daar al van gemerkt?
7: Nou ja, wij zijn dus uh, ze zijn heel vaak hier geweest... En, uh, en wij zijn ook een aantal keren daar geweest... en ze hebben heel uitgebreid met, uh, met ze gesproken... Um, je weet het nooit als het, als het deal beklonken is of ze zich anders gaan opstellen. Maar uh, het, uh, juist de klik op het gebied van, van, van waarden en, 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 en normen, de wijze van omgang, geeft ons allebei nu een heel groot vertrouwen dat het een groot succes wordt. Ja, dat snap ik. Maar het is ook pas vier weken bekend deze overname. Dus jullie
2: zijn nou hartstikke blij met elkaar. Maar voordat het over is, moet je toch uh, zingen met elkaar. En uh, ja. drankjes
7: drinken. Ja. En bij de oprichter op bezoek is dat allemaal gebeurd. Dat is allemaal gebeurd. Wat ik zei, wij zijn de, de CEO, uh, Mr. Joshi, die is, die is hier geweest. Wij zijn daar geweest. Wij moesten in ook nog met de met de voorganger van mr yoshi de de, de chairman mr higuchi 83 jaar op de je thee, goed op je uitspraak geoefend op de thee komen ja de namen die ken ik ja na anderhalf jaar kees een beetje dus dus dat hoort er allemaal bij en uh, en dat denk ik ook heel erg van belang want je gaat toch iets aan voor de komende ja voor de komende 15 jaar in ieder geval als bedrijf nogal veel langer en welke welke belofte heeft Daiwa aan
2: jullie gedaan want ik, ik neem aan dat het er ook om gaat dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe fabrieken bijvoorbeeld
7: ja nou ja, absoluut. Wij hebben, wij hebben, wij hebben nu ongeveer zo'n omzet van rond de 200 miljoen euro. Wij hebben, wij hebben al voor onszelf al grote plannen om uh, heel hard door te groeien. Want we zien dat, uh, dat onze manier van bouwen en onze oplossingen daarvoor... heel erg uh, interessant is om heel hard te gaan groeien. Uh, en nou ja, Daiwa House gaat hier niet in Europa zitten om op 200 miljoen te blijven. Een bedrijf van, uh, van bijna 35 miljard euro. Die wil in Europa dus ook echt een miljardenbedrijf gaan worden. En uh, wij zijn daarvan het platform. En wij moeten dat voor de modulaire bouw hier in Europa gaan realiseren. En dat is onze uitdaging. En zij zullen daar dus hun kennis, hun, hun financiële middelen... Uh, ter beschikking stellen om, uh, om dat te gaan realiseren. Is het ook
2: niet een beetje een, een overname vanuit uh, een defensieve gedachte? Want ik kwam tegen dat jullie je vooral niet willen laten inhalen. En er zijn andere bedrijven die ook in de gaten hebben... dat dat modulaire bouwen wel eens heel groot kan worden. Dat daar ja. vraag naar is. Uh, jullie uh, lopen
7: daarin voor. Jullie ja. hebben daar een traditie en geschiedenis in. En jullie hebben andere bedrijven dichterbij zien komen. Ik denk niet dat we andere bedrijven dichterbij hebben zien komen. Ik denk dat andere bedrijven hebben gezien... dat, dat wij een hele goede oplossing hebben voor de, voor de, voor de, voor de huisvestingsuitdaging. De, de zin, wij laten ons niet
2: inhalen, komt van de algemeen directeur. Dus uh. kennelijk keek hij ook een beetje achterop.
7: Uh, nou ja, je moet altijd om je heen kijken natuurlijk. Je moet nooit blind zijn voor concurrentie, dat, dat is zeker zo. Maar uh, nee, wij, 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 wij lopen voorop en we willen die voorsprong uh, minimaal behouden... en eigenlijk uitbouwen. En de, de, het markt het nu van de, van de modulaire bouw is nog zo klein... en die gaat zo hard groeien dat er ook ruimte is voor anderen. Maar uh, nee, het is zeker niet vanuit de defensief. Het is juist om de versnelling te maken, om, uh, om sneller door te groeien... en in heel Europa een, uh, een leidende partij te zijn. Z zijn er ook vanuit Nederland toch
2: uh, serieuze spelers die zich hiermee bezighouden? Ik, ik denk het haast wel, want uh, eind vorig jaar was hier nog het bouwbedrijf van wijnen te gast. Ook ja. over hun nieuwe fabriek, de woningfabriek en waar die zou moeten komen. En, en of daarvoor gelobbyd is en zo, ja, uh, of dat gewerkt heeft. Uh, zijn dat dan serieus te nemen, concurrenten?
7: Nou ja, ik denk dat je altijd concurrenten serieus moet nemen. Maar wat ook wel zo is, is dat al die concurrenten nog moeten beginnen. Dus die hebben het over dat ze een fabriek in 2022 of 2023 of ooit een keer gaan bouwen. Wij doen nou, dat al. Wij deden het overigens ook al, toch? Je kent het bedrijf wel, toch? Ja, ik kent het bedrijf. Maar dus vooral de, de, de 3D-oplossingen uh, zijn, zijn er niet zoveel. En uh, nou ja, goed, wij, wij, uh, wij kijken vooral naar onszelf. En we zullen dat, dat, dat heel hard gaan uitbouwen. Maar inderdaad, dat de andere partijen ook deze markt op gaan... dat lijkt me ook, uh, ook verstandig van de andere partijen. Waarom is dat percentage eigenlijk nog zo laag? Um, ik... Ik denk dat uh, een beetje het idee is van dat je inderdaad tijdelijk woont... en dat dat iets anders is dan permanent... Uh, en dat de laatste jaren de kwaliteit, en dat hebben wij ook nu uh, laten zien in, in, in projecten, uh, ook in het buitenland, dat het, het verschil tussen permanent en tijdelijk bouwen van de buitenkant niet meer zichtbaar is. Dus het zijn niet blokken met units, het zijn prachtige gebouwen, het is uh, een hele hoge kwaliteit. Het kan dus ook 50 jaar mee. En dat, die perceptie zie je nu komen en zie je mensen ook en klanten zien dat ook: hé hey jongens, dit is eigenlijk minstens zo goed en het geeft ons flexibiliteit en snelheid. Uh, duurzaamheid wordt steeds van belangrijker. Je moet circulair zijn, Nou, dat zijn onze modules in het cel... want je kan het neerzetten, je kan het ook weer weghalen. Dus al die trends, daar spelen wij gewoon heel goed op in... en iedereen ziet dat ook, dus ik denk dat dat de reden is... dat het nu nog relatief klein is, maar aan een hele grote opmars bezig is. Maar nu, nou is 50 jaar natuurlijk een zeer lange periode,
2: een halve eeuw... maar er zijn ook steden, dorpskernen... waar gewoon nog keurig huizen staan van begin 1900 ja. of 1800. Dat zit er nooit in, denk je, als het gaat over modulair bouwen? Dat het, veel, dat het echt veel langer mee kan gaan. Nou, want onze een halve is serieus, nee,
7: maar Dat, maar... geven, nee, maar dat is ook heel serieus. Onze woningen kunnen uh, 50 tot 75 tot 100 jaar staan. Oh, oh we hebben in één keer de verdubbelaring. Dat kan ook 100 jaar. Nee, nee, maar dat, de, daar is, daar is geen, uh, geen, 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 geen einde aan. Het heeft alleen het voordeel, ten opzichte van alle anderen... dat je het ook na 5, 10 of 15 of 20 jaar heel makkelijk kan demonteren... en dan weer kan hergebruiken op andere locaties. Dan nou gaat het natuurlijk over uh, hoe makkelijk je kunt hergebruiken... over
2: duurzaamheid. Maar bouwen in Nederland draait volgens mij ook om wat je al aanhaalt, de vergunningen, om hoge grondprijzen... om stikstofruimte, om misschien wel een naeilende coronacrisis. En tegelijkertijd is er die bouwopgave. Lees maar alle verkiezingsprogramma's ja. erop na. Iedereen lijkt daarvan doordrongen.
7: Hoe denk je dat dat gaat verlopen? Zie jij het zonnig in... of zijn er toch ook heel veel beren op de weg? Uh. Nou ja, je hoeft niet nog meer pleidooi te houden voor onze bouwmethodiek, maar ik nee, denk dat het wel gebeurd. Dat is wel gebeurd, dat is al <laughs> gebeurd. Maar ook op het stikstofgebied hebben wij ook, ook voordelen, natuurlijk dat we dat met name in de, in de, in de fabriek produceren. Ik denk wel dat, 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 dat gemeentes, overheid, corporaties die weten dat ze die bouwopdracht hebben, dat ze dan ook creatiever moeten omgaan om bouwlocaties te realiseren. En wat ik net ook aan heb gegeven... een van de mogelijkheden is om bijvoorbeeld te zeggen... we geven 15 jaar vergunningen af... en we hebben dan 15 jaar om te kijken... of dat dan een permanente vergunning moet worden. Zou het niet zo zijn, dan kan het altijd nog weg. Mag het wel permanent... dan kunnen ze daarna nog 15, 20 of 30 jaar blijven staan. En ik denk dat daar uh, de, 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 de overheid, gemeentes en corporaties... meer over moeten nadenken... zodat we inderdaad wel uiteindelijk die bouwopgaven gaan realiseren... de komende jaren.
2: Dankjewel, Richard Brinkman, financieel directeur van het bouwbedrijf Jan Snel. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
2: Sommige ondernemers hebben het momenteel loodzwaar, bij anderen gaat het voor de wind. In het coronaloket laten we ondernemers aan het woord over hoe zij omgaan met deze crisis. Vandaag is het woord aan Micha Proper, oprichter van digitaal leerplatform Digistudies. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, geen onbekende in dit programma, want het is jouw tweede Pfft. of jouw derde optreden. Tweede, maar toch voor de mensen die, de die uh, niet weten uh, wat DigiStudies precies doet... heb je nog een korte introductie?
9: Een elevator pitch, wil je? Nou, wow. één verdieping omhoog. Ja, nou ja, Digist is een platform dat uitlegvideo's maakt voor examenleerlingen. En bovenbouwleerlingen eigenlijk. We hebben ons een beetje uitgebreid in de loop der jaren. En, nou ja, inmiddels maken we naast uitlegvideo's ook begrippenlijsten, examenvragen. Zijn we echt een heus e-learning platform. En dit is Zo bedoeld het als, een, als
2: een aanvulling op het reguliere onderwijs, of zie je nu dat onderwijs natuurlijk ook uh, onder druk van corona verandert dat het een plek ja. inneemt in het reguliere
9: onderwijs? Uh, nou ja, kijk, het, het, het is bedoeld als aanvulling. Zo zijn we ook begonnen. En zo wordt het ook nog steeds gebruikt. Hoor. Het is niet dat, uh, dat onze video's primair gebruikt worden uh, op scholen... Om, om, uh, om, om te leren, zeg maar. Maar uh, wat we nu zien, en dat is zeker door de corona-ontwikkelingen... is dat uh, video gewoon een, een steeds groter uh, onderdeel worden van de les. Dus, uh, dus de, de video's worden gebruikt in de les of, uh, of als huiswerk opgegeven. Uh, dus ja, dat is gewoon een ontwikkeling die, uh, die nu uh, in een stroomversnelling zit... door de corona. Ja, dus dat speelt
2: jullie een beetje in de kaart. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ja. in het onderwijs het een en ander veranderd. En ook vorig jaar afgelast, namelijk de eindexamen. De eindexamens voor ja, alle mensen was... die op zoek waren naar een, of op zoek, die, die opgingen voor een diploma. Ja, als dat, als dat <laughs> allemaal niet doorgaat, heb je ook geen
9: training meer nodig. Ja, Thomas, ik kan je vertellen, dat was geen prettig moment uh, toen die examens niet doorgingen. Dat, uh, uh, we hebben ons echt even achter de oren gekrapt en, en nou ja, ik had het ook echt niet zien aankomen. Uh, dus, ja, het was gewoon uh, ja, echt een tegenvaller. Uh, maar goed, uiteindelijk hebben we het, uh, hebben we het overleefd en uh, ik verwacht niet dat er nog een tweede keer uh, de examens niet doorgaan. En uh, nou, het ziet er gewoon nu heel erg goed uit. Heel veel scholen die, uh, die, die maken gebruik van de video's. Ook nu zeker natuurlijk met het uh, uh, dichtgaan van de, school, de tijdelijke sluiting. Uh... Dus ja, nou, maar je, wat je zegt is wel waar. Kijk, als die scholen, als die examens niet doorgaan, daar, daar zijn wij wel voor op dit moment nog voor een heel groot deel afhankelijk van.
2: Ja, nog even. Hoor. We hoeven niet heel diep in de wond te poeren. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat duidelijk wordt dat die eindexamens niet doorgaan? Valt de vraag Ik bedoel, dan met helemaal mij persoonlijk? weg? persoonlijk? Nou, ja, mag ook. Je mag het zo dramatisch nou. maken als je zelf wil.
9: Nee, nee, nee. Ik, zal, ik, ik ga het niet te dramatisch maken. Maar nou ja, kijk, uh, wat er gebeurde is, um, de, de centraal-examens uh, die kwamen te vervallen. Uh, de schoolexamens gingen wel gewoon nog door. Uh, dus er was zeker nog wel wat vraag. Want onze video's uh, zijn niet alleen gemaakt voor centraal-examens, maar ook voor school-examens, ook voor lagere. Uh, eigenlijk ook al vanaf de vierde, hè. Uh, kan, je, kan je onze video's gebruiken. Maar, uh, ja, nou ja, goed, je kan je voorstellen: uh, de, dus de, de urgentie was opeens weg. En er waren gewoon heel veel uh, scholieren die opeens hun eindexamens hadden uh, gehaald, en uh, daardoor uh, uh, ja, niet meer hoefden te leren. Um, nou goed, En dat, dat werd wel een beetje gecompenseerd met, uh, met een paar uh, schoolexamens. Maar ja, lang niet zoveel als, uh, als wat we hadden uh, verwacht. Hoeveel, hoeveel bedrijven hebben inmiddels ook ontdekt dat dat onderwijs digitaliseert?
2: Dat was al gaande, maar dat komt in een stroomversnelling. Zie je ook dat het uh, drukker wordt wat betreft uh, mogelijke concurrenten bijvoorbeeld?
9: Ja, nee, zeker. Ja, je, de, 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 logischerwijs. Uh, ik, het is wel grappig, want... Uh, je, je hoort nu opeens van allerlei initiatieven... die echt in, in een half jaar tijd uit de grond gestampt zijn. Uh, maar goed, als je daar dan verder naar gaat kijken... is het wel prettig uh, hè, om, om te weten dat... Kijk, wij bestaan natuurlijk al een aantal jaar. <laughs> en ik heb echt niet die coronacrisis uh, uh, ja, zien aankomen natuurlijk. Maar wij hebben wel gewoon een enorme voorsprong daarin weten... Uh, nou ja, on, onwust toch opgebouwd. Uh, waardoor we nu... Uh, ja, een enorm videoaanbod hebben. En het is toch niet zo, denk ik, dat bedrijven in, in een half jaar tijd... 800 video's uh, zomaar even maken. Dus uh, ja, ik zie wel dat de concurrentie groter wordt... maar, maar we hebben gelukkig een voorsprong uh, weten op te ja, bouwen.
2: Het hoeft natuurlijk ook niet per se vanuit een bedrijf te komen. Ik geloof dat er ook heel veel enthousiaste docenten zijn... die ja. toch bezig zijn met een filmpje en dat dan op YouTube zetten. Klopt,
9: ja, je hebt op, uh, ik zeg altijd, YouTube is eigenlijk onze grootste concurrent. Uh, hè, op YouTube heb je talloze docenten en, uh, en video's. Uh, maar goed, um, kijk, wij proberen dat wel. Uh, een een, een YouTube-docent heeft vaak... Kijk, het, het zijn vaak hobbyisten. Dus docenten die, uh, die gewoon een filmpje maken naast hun uh, baan. En uh, er zitten... Uh, het zijn gewoon goede filmpjes, hoor. Het wordt, wordt redelijk uh, goed uitgelegd. Maar um, waar wij ons echt in onderscheiden... is dat wij grafisch vormgevers er beeld bij laten maken. Nou, dat is in principe uh, denk ik, een van de belangrijkste onderdelen van een video... dat het echt beeldend en uh, geanimeerd is. Um, nou ja, dat, dat, is, dat is denk ik één. En daarnaast hebben wij op ons eigen platform... veel meer ruimte voor uh, eigen ontwikkelingen. Dus wat ik net al even kort zei, uh, we maken bijvoorbeeld examenvragen... Um, we maken uh, begrippenlijsten. We gaan binnenkort een nieuwe feature lanceren... waarbij dus in de video zelf uh, getest wordt. Dus dan kan je gewoon uh, uh, he, tijdens het bekijken van een video... vragen beantwoorden over die video. Dus zo proberen we een beetje de concurrentie aan te gaan uh, met YouTube. Uh, wat gewoon uh, onze grootste concurrent is. Ja. Mega Proper, succes met die concurrentiestrijd dan met
2: YouTube. Toch ook zeker niet te onderschatten. Maar Mega Proper van Digistudies heeft er alle vertrouwen in.
1: Zaken
2: doen. Iedere week is hier Ben van den Burg voor het eerst
0: op een nieuw tijdstip. Ben je ja. er een beetje aangewend? Nee, perfect. Perfect. Ik Wacht. heb iets meer tijd om het voor te bereiden. Dat is fijn, want ik, maak e ik doe eerst met technoloog... en daarna moet ik wachten en dan doe ik dit... Oké, okay, nou wat maar gaat maar, dat het allemaal ja. toe gaat leiden, dat gaan we nu horen. Trump. Waar gaat het over? Oh, ja, het gaat over nee, Trump. daar kon ik natuurlijk niet onderuit. Ik zit gisteravond zit een kont te schrijven. En dan denk ik, holy moly, wat gebeurt er? En vooral specifiek, weet je wat Facebook, YouTube en Twitter doen. Nou, ze weten we allemaal, we honderd keer gehoord. Hij is geband. Voor 12 uur op Twitter, 24 uur op Facebook, Instagram. Wat ik wel lief vond, dat zelfs Snapchat zei van: We bannen Trump. Niemand nee, heeft er echt aan, maar dat maakt niet uit. Dus dat vond ik wel mooi. En uh, omdat hij natuurlijk wel aanzet, niet aanzet, dat was natuurlijk de grote. De vraag. En hier hebben we het al vaak over gehad, maar het is dus echt echt cruciaal in de, in de opkomst van social media, hoe reguleer je dat? En ik wil even terug naar 2019, uh, dat was met CloudFair, dat kan je misschien nog wel herinneren, CloudFair, dat is zo'n infrastructuurbedrijf, dus je kan je site, kan je de hosten, ze ook heel veel security, en dan had je, 8chan, had je nog nog. Je mm -hmm. 4chan bestaat nog wel, maar 8 was zo'n old right uh, allemaal heftige dingen zetten ze erop, en, uh, en constant werden er drie shootings in Amerika geweest, en was het A, op eten en toen zei de, uh, toen zei de CEO van, van, e, nee, van Cloudfair, etchen, halen we eraf. En dat was best wel van, hé, hey, want weet je, net neutraliteit, je mag alles op het internet zetten, hoe ga je daar nou mee om? Nou, een hek om de vrijplaats eigenlijk, toch? Uh, ja, precies. dus We, we halen hem eraf. En, en dus de, de common sense is een beetje, zit je helemaal onderaan die stekte infrastructuur, dan moet je zo min mogelijk doen, dan moet je dat vrij laten, want ja, uh, het is gewoon een open wereld. De democratie beschermen. Maar hoe ver je, hoe meer je naar boven gaat, hoe meer je moet reguleren. Nou, en als je contact hebt met je gebruiker, dan moet je... is nu de consensus. Hè? Dat was vijf jaar geleden echt niet zo. Dus echt een ontwikkeling. Is nu de consensus. Je moet reguleren. Maar hoe dan? Nou, dus Trump, die, die is moeilijk te reguleren. En wat eigenlijk de, naar mijn idee de kern is, je ziet, ze gaan het annoteren. Ze gaan het verwijderen. De hele tijd zijn nieuwe middelen om Trump of andere mensen in bedwang te houden.
2: Ja? Dit is wel... Een relatief zwaar middel. Je kunt zeggen wat hier staat... wij staan er niet achter... Maar bannen is natuurlijk wel ongeveer het laatste hoofdstuk. Ja, dus je ziet van hoe dat ook opschuift. Ik
0: bedoel, vorig jaar was voor het eerst het annoteren door Twitter van Trump. En iedereen sprak schande. Dat mag niet. Je weet nog wel, als uh, Maurice de Hond van LinkedIn af werd gehaald. of, of uh, wie weet, al, al die gasten die werden van LinkedIn afgehaald. Weet je, dat was gelijk, Dus een praat over tech-dictatuur. Dat mag allemaal niet. Dus je ziet het opschuiven dat ze steeds meer gaan reguleren en reguleren. Nou, uiteindelijk. Uh, is natuurlijk het probleem, naar mijn idee, bij Trump. Kijk, Trump be wordt behandeld als een gewone burger. Zoals jij en ik. Maar Trump is de president van Amerika. En als je de president van Amerika... die heeft iets meer macht, die heeft iets meer volgers... die heeft iets meer voor te zeggen... die kan iets meer een heel volk meekrijgen... Ja, en dan krijg je al... Ja, de, 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 dan moet je daar dus andere regels voor dus hebben. wij zijn hebben. helemaal niet gelijk. Ook op het internet zijn we niet gelijk. <s> nou ja, nee. Maar, me He? maar mensen zijn sowieso niet gelijk. Want kijk... Uh, je hebt liever een Trump dan bijvoorbeeld een ben uh, ja, van de Burg. Een Trump heeft meer macht. Dus Trump is sowieso, nou, ik zou dit niet doen. Maar goed, het gaat er dus om dat je Trump anders moet behandelen. En dat doen ze dus niet. Het probleem is dus dat heel veel mensen zeggen van... ja, nee, het moet vrij zijn. En eh, als je Trump eraf haalt, is dat een dictatuur. En dan gaat dus een Mark Zuckerberg of een Jack Dorsey... Van, eh, dus van Facebook en Twitter... gaan dus bepalen wat wel en niet mag. En dan is de vraag, ja, is dat gewenst in een democratie? Of volgens mij ben jij eruit. Bannen. Ja, ik ben, op dit moment ben ik... Ja, ik, ik vind het gevaar van zo'n Trump is zo heftig. Dus ik denk inderdaad dat je hem moet bannen. Uh, ik zit nog wel van, moet je hem nou voor zijn hele leven bannen? Want hij gaat natuurlijk weer, als er volgers gaat hij de komende jaar. Nou, die 12 uur op. of die 24 uur, daar komt hij al overheen, denk ik. Die komt hij overheen, maar dan is het ga je hem definitief bannen of niet. En nog iets, zegt Thomas. Kijk, stel je voor, je bant hem. Dan gaat hij bijvoorbeeld op Parler, dat, dat is die hele kleine, zeg maar, die kleine Twitter. Ik heb gisteren op gekeken, wat een gekke. Maar dan gaat hij daarop Parleren. Maar dan copy-paste iemand dat direct en zet dat op Twitter. Dus ja. dan heeft hij toch weer zijn bereik.
2: De achterdeur staat open. En overigens, dat is dan de achterdeur naar hele grote kanalen. Die ook hebben geprofiteerd van jarenlang alle tweets van Trump of alle posts op Facebook. Want dat ging miljoenen keren de wereld over.
0: Nou, en dat zie je dus wat de laatste jaren ook is gebeurd. Kijk, die, dat beleid van die social media-platformen en het voortschrijdend inzicht. En het, dat snap ik. Maar ze hebben verschrikkelijk geprofiteerd. Ik denk, ik denk dat Twitter dankzij Trump, die beurswaarde, is mede dankzij Trump. Waardoor ze het beleid niet echt. Ik, de ene keer doen ze dit, dan weer bannen, dan weer verwijderen... dan annoteren, daar hebben ze niet echt een heldere visie op. Voortschrijdend inzicht. Maar nu is er wel een punt bereikt dat je sneller iemand moet bannen... en onderscheid moet maken tussen Trump en Ben van den Burg of Thomas Verzel. Maar Ben van den Burg, die heeft nog een conclusie. Conclusie, ja. Kijk, dat vind ik ook zo mooi. Je hebt altijd kies je klant, weet je wel, zo'n businesswijze cliché... Maar nu is het best wel aardig, want ook, weet je, hoe goed... bijvoorbeeld dat dat etienne uh, van het cloudver af werd gehaald. Cloudver wilde niet etienne als klant. Nou, en ik, nu denk ik voor Twitter, voor Facebook... ja, je moet een type als Trump, is gewoon niet goed. Dus ook een social media platform moet eens dus goed bedenken... wil je een Trump wel een toegang geven tot je account? Wat ook weer heel veel nadelige gevolgen heeft... maar op dit moment moet je daar wel voor kiezen. Dank u wel, Ben van
2: den Burg. En tot, ziens. tot volgende week. Hoi. Dit was het voor BNR Zaken doen vandaag. Morgen dan is hier John Quist. Hij is de topman van Unica. Technisch dienstverlener sloot vorig jaar ondanks corona af... als het beste jaar ooit. Hoe je dat voor elkaar gekregen heeft, dat ga je morgen horen in dit programma. Het is nu eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en
1: BNR... gepresenteerd door
2: Mark Beekhuis. Geniet daarvan. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius...